0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans « Et Dieu dans tout ça » et merci euh, au public euh, venu ce soir. Et merci à nos auditeurs et nos auditrices. Euh, ce soir, j'ai la joie d'accueillir Hugo Frey, Nicolas Cellero et Lo Laurence Bénézite de la Morandière. Et Hugo Fray, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous avez des chansons qui s'inscrivent dans notre mémoire collective. Je ne vais pas tout citer, mais on peut citer Santiago, La fille du Nord, Stubol. Le petit Anne gris, Asta Luigo, des colons.
1: Adieu, monsieur le professeur, c'est très important.
0: Alors, oui, je l'avais juste après, mais aussi en si on cite tout. <rire> moi, moi, je. Et un de vos derniers albums s'intitule Troubadour since 1948, je vais le dire en français, moi. Troubadour, mais vous pouvez le dire en anglais, oui, 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 trou
1: Troubadour, euh, euh, c'est la forme américaine, mais également occitane, du mot troubadour. Ah oui. Oui, c'était pour, mon, pour montrer que euh, par mes origines maternelles, je suis euh, occitan. Je suis d'une vieille famille euh, gasconne, Mais qu'aux euh, états unis le mot troubadour, euh, on le retrouve dans, les, dans certaines chansons de la musique country avec la formule troubadour. Alors j'ai trouvé que c'était bien de montrer qu'il voilà, y avait un rapport entre les deux. Et pourquoi « since oui, » Oui, depuis. Oui, depuis, c'est un petit clin d'œil à mon père qui aurait souhaité que je, que je travaille avec lui. Il était dans l'import-export. Et, euh, et euh, le, le mot, les mots anglais « since » étaient souvent utilisés pour, le, pour le, vous savez, les produits, les, les moutardes, les confitures, euh, « since », etc. Et j'ai trouvé que c'était très joli de dire que finalement, moi, je chante, contraint et forcé d'ailleurs, euh, depuis... 1948, alors pour faire plaisir à mon père qui n'est pas là, mais qui, euh, qui euh, suit certainement de très près toutes mes activités, j'ai mis le mot « since » en croyant être très malin, puis finalement j'aurais dû mettre « depuis » parce que tout le monde m'a demandé « pourquoi tu fais un Suisse ?» Donc je chante depuis « Mesdames et Messieurs », j'ai touché mon premier cachet en 1948 et j'étais évidemment amateur à l'époque.
0: Merci beaucoup Hugo Frey et je peux citer aussi l'essentiel des enregistrements originaux hein, de 1959 à 2007 hein, qui est un coffret de 10 CD et puis ça ça me fait plaisir de citer aussi New Yorker hein, qui sont vos adaptations des chansons de votre ami Bob Dylan avec des duos comme Johnny, Alidé, Alain Souchon, Arnaud, Bernard Lavillier. Et je constate que vous avez une cloche comme euh, téléphone portable Hugo Fray, parce que c'est ça que nous venons euh, d'entendre. Et j'invite euh, nos auditeurs euh, à lire l'autobiographie Hugo Fray, droit dans mes sentiers, avec cette aux éditions Didier Carpentier. Nicolas Tchelloro, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Plutôt. je l'ai bien prononcé, Tcheloro, parce qu'on m'avait fait faire des exercices d'orthophonie avant. Ouais. 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 Ouais.
2: <rire> Alors, si vous voulez bien vous approcher, merci
0: beaucoup. Vous êtes euh, pianiste et compositeur. Votre répertoire s'étend de Bach euh, à Debussy, Rachmaninoff ou encore de Fala. Euh, Nicolas Céloro, oh, Cieloro, pardon, vous donnez aujourd'hui de nombreux concerts lectures entre autres euh, avec l'acteur Michael Lonsdale.
3: Oui, oui, nous n'est parfait. On a tous des défauts. <rire> ah, ça va lui faire
0: plaisir. Il est pas là ce soir, c'est dommage, mais je lui passe. Non, non, mais c'est pas pour Michael. Je, je, ah, bon, d'accord. <rire> on vous doit des spectacles. Alors, qui sont disponibles en album Spectacle Frantlitz ou Le rêve d'amour, d'après le récit du poète
3: Jeanne Despertes. Je sais pas si je l'ai
0: bien prononcé.
3: En fait, ça, ça peut se dire Jean Despert.
0: Jean Despert, ce sera mieux comme ça. Qui est avec Michael Lonsdale Et je peux citer aussi votre album intitulé Oeuvre pour piano composée et jouée par Nicolas Selloro. 3 préludes opus, quatre balades opus 5, vertige vertige opus 6, moments musicaux opus 7, numéro 1 et 2. J'avais gardé les dames pour la fin, pour une fois, question de parité, Laurence Bénézide de la Morandière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes soprano vous êtes à l'origine de l'ensemble Jubiléo, qui est une formation composée d'un chœur de musiciens et de comédiens, puisqu'il y a beaucoup de concerts avec Michael Lonsdal ou encore Brigitte Fossé, et vous vous rejoignez tous pour monter des concerts spirituels dans les paroisses d'Île-de-France, mais pas que dans les paroisses d'ailleurs.
4: Non, le projet c'est bien sûr de monter des, des concerts avant tout, mais surtout un projet de, de transmettre, de se réunir pour... Pour euh, offrir cette musique qui nous rassemble tous, qui est euh, le point commun entre le chœur, les musiciens, les comédiens et puis toute une équipe technique qui suit tout ça et, et de proposer des... De proposer les de faire des concerts dans certaines paroisses qui nous permettent ensuite d'aller les redonner dans des lieux qui sont peu habitués à ce type de musique. Donc nous sommes allés l'année dernière pour Noël dans la, dans la gare Saint-Lazare. Nous sommes allés à l'hôpital, à l'hôpital Georges-Pompidou où nous allons retourner. Et puis euh, nous allons aller aussi en, en prison. Euh, voilà donc beaucoup de, de projets. Donc pas seulement dans les églises comme vous dites.
0: Alors, première question hein, dans et Dieu, euh, dans tout ça. Euh, on est, alors quand je dis on est, c'est le verbe naître. On est artiste ou on le devient Hugo Frey, on est artiste, N.A.I.T., ou on le devient
1: On est tout court.
0: <rire> Merci.
1: Euh, non, bah, parce que c'est une. une je, je suis désolé de dire c'est une fausse question, parce que on découvre qu'il euh, y en a un qui est artiste, donc euh, on va dire il est né artiste. Mais euh, d'autres sont nés euh, brico euh, bricoleurs, d'autres sont nés euh, euh, aventuriers. Euh, donc on est. C'est-à-dire que dans l'œuf, il y a l'aigle. Alors quand quelqu'un me dit, par exemple, en parlant d'un artiste, je, je vais prendre un exemple récent, Bob Dylan, qui est un garçon que je connais bien. Euh, beaucoup de gens vont voir Bob Dylan actuellement et me disent « il a changé <rire> ». Je dis non, c'est toi qui a changé. Parce que tu ne le comprends pas. Avant, tu croyais le comprendre et maintenant, tu t'aperçois que tu ne le comprends pas. Parce que dans l'œuf, il y a tout ce qui va venir après. On, on, on ne devient pas, on devient ce que l'on est. Donc, euh, on est au sens natif, artiste euh, ou, ou autre chose. Mais on, être artiste, ce n'est pas être meilleur qu'agriculteur que, que ou que... Ébéniste ou, euh, je ne sais pas, menuisier Il y a ou des ébénistes
4: son... qui sont de grands artistes.
1: Ah bah oui. Florence,
4: <rire>
3: <rire> en fait, Nicolas Cellero. Oui, moi, je pense qu'en en, en définitive... Il faudrait monter euh, le son dans la salle, Il faut distinguer le, la dimension, le euh, la, la dimension en fait de, de, de l'artiste qui appartient finalement à tout être humain, d'une certaine façon. Euh, en réalité, c'est être artiste, ça veut dire, en premier lieu, être déconnecté du domaine ah. de l'utile. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus euh, là pour produire quelque chose et puis en, euh, avoir une certaine efficacité, mais on se rapproche en définitive euh, de la dimension presque des enfants. Euh, alors, peu, avec le vitro, on va faire comme ça, c'est plus facile. Mais, euh, oui, et en fait, par exemple, les enfants jouent, et finalement souvent pour les musiciens on dit jouer un instrument etc mais il y a cette dimension je pense qui appartient à tout être humain sauf si malheureusement elle peut être tellement frustrée qu'on devient ensuite euh, comment dire des, des individus un peu blessés et la dimension artistique n'apparaît plus ou moins mais ensuite il y a effectivement des gens qui vont développer vraiment presque on va dire même à titre vocationnel ou professionnel cette dimension artistique mais au départ, je pense que heureusement, euh, ça appartient un peu à tout le monde. Quoi.
0: Vous êtes en accord, Laurence Benizy de la Morandière
4: je vois écouter avec. On va gagner du temps. Je trouve ça joli, écoutez, je crois qu'en effet, on a un peu comme Hugues, on est artiste. Et je crois que ensuite.
0: On est. Alors comment vous l'écrivez, on est Parce que moi, je m'y perds là.
4: N A I T. D'accord. Et puis on est. donc S Dans les deux cas, c'est quelque chose qui fait partie, je pense, de la de la construction de l'être. Je pense que. Et je pense que pour beaucoup de gens, finalement, on est rattrapé par, euh, on est rattrapé par ça. Et il y a des, il y a des, des parcours euh, qui font qu'on euh, pense... Euh, D'ailleurs, moi, j'en suis euh, un exemple que j'ai imaginé un instant pouvoir euh, avoir une, une, euh, travailler dans un domaine beaucoup plus sérieux, si on voit ça d'un angle... Ah, vous angle êtes en train de, de dire ce c'est pas sérieux, là. Hein, ah, non, Laurence. je pense que c'est différent. Je pense que ça fait appel à une notion de liberté... Et à un espace pour lequel on sent une soif irrépressible de le, de le combler ou en tout cas d'aller dans cette voie, quel que soit, ça rejoint ce que dit Nicolas, quelles que soient les, les, les réalités économiques mmh. ou, qui sont autour. Je pense que souvent, quand je, je vois des, des jeunes musiciennes qui viennent me voir et qui me disent Je voudrais devenir chanteuse, qu'est-ce que vous en pensez et, et souvent, je leur dis Mais je pense que c'est une idée. Euh, terrible parce que vous êtes sûr que vous allez avoir de, de grandes joies, mais aussi, ça va être très difficile. Mais si vous ne pouvez pas vous en, en empêcher, et si c'est plus fort que tout, ben allez-y. Et je crois que c'est une des, une des définitions de, de, notre, de notre métier à tous, c'est quand oui. on ne peut pas faire autre chose.
3: Non, en fait, moi, je, je pense que Nicolas dans l'être humain, il y a nécessairement toujours, malheureusement, une part d'insatisfaction. C'est-à-dire que, si j'ose dire, euh, le monde tel qu'il est, euh, malheureusement, nous déçoit. C'est-à-dire que c'est pas l'idéal du tout. Il y a toujours euh, un manque quelque part, et nous ne sommes pas au paradis, si j'ose dire. Et donc, il y a une sorte de distance en ce que, entre notre désir de bonheur, notre désir de, de plénitude, et puis la réalité qu'on vit. Or, justement, l'artiste peut s'ouvrir, ouvrir, si j'ose dire, un monde qui n'appartient pas au réel immédiatement, mais qui, lui, au moins, va faire résonner cette aspiration à un mieux, à un mieux-être, un plus-être, et peut-être même à une sorte d'idéal. Et donc, bon, par exemple, on peut imaginer la mise en scène de Beethoven euh, sourd avec toutes sortes de problèmes humains et, et, et avec les autres, etc. qui est au fin fond de sa cave parce que, paraît il il est composé dans une cave et euh, il, il suivait avec sa table le rayon de lumière, etc. Pour écrire. Et puis, en fait, il est dans un autre monde. À ce moment-là, il est peut-être en train d'écrire l'hymne de la joie de, de la 9e symphonie de Beethoven. Et en fait, euh, finalement, il y a cette dimension de non-satisfaction oui, et de, 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 de réponse ah. euh, au-delà de... Pardon, de, de Mm -hmm.
0: Oui, euh, Hugues, parce que, et oui, puis Laurence, oui. gardez votre. Euh, je ne suis oui, pas bon. d'accord, euh, juste 30 secondes. Parce que ouais. tel que j'avais compris ce que vous aviez dit, euh, Nicolas Chelloro euh, et Laurence euh, de la Morandière, c'est que l'art finalement s'est comblé à un manque. Je voulais savoir si Hugo Goffret était ouais. d'accord avec ça. Je Alors, crois qu'il que y a, y a, traduit, une, y a hein. une petite
1: dérive qui vient de ce que dans le monde moderne, euh, euh, les gens ont un métier. Euh, autrefois, on va prendre un exemple une tribu euh, euh, d'indiens en Amazonie ou ou en Australie, il euh, n'y ben, avait pas de métier. Ils étaient tous habillés pareil, avec la même coupe de cheveux, le même cache et ils allaient à la chasse, pour la plupart, les hommes, et les femmes faisaient les enfants et la cuisine. Mais il n'y en avait pas un qui était spécialisé dans la chasse, un qui était spécialisé dans la construction des huttes, et l'autre qui faisait le, les cache -sex. Et C'est euh, une dérive du monde moderne que d'avoir créé des métiers. Et être artiste, c'est une nature, ce n'est pas un métier. Il bon, y a un type un jour qui m'a présenté sa carte de visite. Il était venu me voir en me disant qu'il aimait bien ce que je faisais. J'étais très content de compliments qu'il faisait. J'étais très fâché. Après, quand j'ai vu que sur sa carte, il avait marqué euh, Paul Durand, poète. Je lui ai dit, mais comment vous pouvez marquer une chose pareille Poète, mais ce n'est pas, pas un métier, poète. N'importe qui est poète. Donc, vous, vous voyez ce que je veux dire Être un artiste, c'est être quelque chose, mais euh, faire l'artiste, c'est un métier, et ça, c'est un, un concept moderne. <rire> un concept moderne, que, que je refute, d'ailleurs, et qui, qui, qui entraîne l'art à des dérives terribles. Ouais. Vous avez aujourd'hui les dérives financières de l'art contemporain ouais. qui sont insupportables, parce que, justement, il y a des gens qui, euh, euh, qui font le métier d'être surréaliste, par exemple. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ben, Je suis surréaliste. Voilà. <rire> Ah
0: oui, oui. Euh, je ne sais pas, il y avait Laurence Benizet euh, qui voulait rebondir sur ce qu'avait dit Nicolas laurent mais vous pourrez rejoindre.
4: Euh, je suis tout Frey. à fait ce que dit, ce que dit Hugues, et, et même en termes de, de spéculation sur la peinture, euh, sur la peinture contemporaine, mais, mais aussi sur le fait que euh, Nicolas disait que c'est aussi, être artiste, c'est aussi répondre à une insatisfaction. Et je ne crois pas à la fatalité de l'artiste malheureux. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont qui sont de vrais artistes, et qui ont une, une nature, et qui ont, qui ont quelque chose à, à exprimer, mais qui n'ont pas, oui, pas forcément bien sûr. cette... Euh,
3: en fait, quand Nicolas, je, euh, quand je plus dis plus. ça, c'est-à-dire que c'est au niveau euh, structurel général, c'est-à-dire tout être humain, quelque part, euh, même dans les meilleurs cas en fait, euh, si j'ose dire, est contraint, euh, bon, pardonnez-moi, à vivre dans l'espace et dans le temps. Bon, déjà, c'est une limitation. Bon, de l'être euh, humain Mais ben oui, on n'est pas forcément, forcément malheureux. Ah non, mais, mais en fait, ouais, il peut être ouais. très heureux. Pourquoi pas Parce que dans ce, cette limite-là, heureusement, euh, il y a des cas de figure où, où les choses se passent très bien. Mais ce que je veux dire... Euh, <rire> Certains
0: cas de figure hein, Nicolas. Oui, mais heureusement. <rire>
3: mais, euh, mais par contre, ce que je veux dire, euh, à la racine même euh, comment dire, du, du mystère de, de notre être humain, etc.... Euh, au fond de nous, il y a peut-être un, une attente d'un bonheur qui va plus loin, en fait, de, de simplement euh, la satisfaction bon, de toutes les, les choses qui peuvent euh, nous rendre heureux, bon, dans, dans une limite. quoi. Non,
4: Et donc, me... l'artiste, quelque
3: part, vibre davantage Je pense qu'il cet, cet espace, euh... espace de liberté.
4: C'est que, forcément, oui, ça, dans une espace espace de nature cré, de création, on a l'impression, justement, d'un espace d'une liberté, d'une dimension autre.
1: Hugo Frey. Être, être malheureux, c'est une situation qui, qui demande euh, évidemment beaucoup plus, il y a beaucoup plus de vide quand on est malheureux que quand on est heureux vous voyez ce que je veux dire, donc celui qui est malheureux c'est quand même un élément favorable pour le développement de l'inspiration d'artistes parce qu'il y a un comble il faut absolument se battre pour ne, pour ne pas être malheureux et la création en principe vous regardez le cas de Van Gogh euh, mais je, je pense que euh, je ne souhaite à personne d'être malheureux en disant c'est grâce à ça que tu vas devenir un grand artiste. Mais c'est vrai que le, le malheur euh, ajoute beaucoup parce que c'est un, un c'est un grand manque. Qui, qui, le, le bonheur qui n'est pas là, c'est un grand vide. Une source qu d'inspiration.
0: Qu'il faut, qu faut combler. Ouais. Moi, je, pense, je pensais plutôt à passion. Alors, est-ce que la passion a des raisons Est-ce que c'est ouais, pas la, mieux passion, passion que malheur ben, La passion, c'est un, un manque.
1: C'est un manque. C'est des raisons, donc. Ben oui, ben on... <rire> c'est pour ça que moi, je pense que la poésie est un genre littéraire qui est euh, fait pour les, les adolescents et que, euh, lorsqu'on a franchi l'adolescence, être poète euh, et revendiquer... On peut, on peut s'amuser pour, pour soi-même, mais revendiquer être poète après, après avoir découvert le bonheur et la sexualité, c'est un leurre. Je pense que le, la poésie... Euh, qui, qui inspire à la fois la musique, la peinture, la sculpture, et la danse, etc., c'est lié avec la, la découverte de la vie, de l'amour, de la sexualité. Donc, c'est la découverte d'un manque. Et c'est pour ça qu'on est, est, est beaucoup plus créatif quand on est jeune. C'est très difficile d'être de continuer à être créatif quand on est vieux ou alors
4: c'est souvent une illusion je pense que la poésie est une sens. forme de musique et qui est en fait qui peut être prise comme telle et quand on relit des, des mémoires d'outre-tombe ou des, des, des grands textes du 19 e siècle je, de, de poète, je ne suis pas sûre de poètes je ne suis pas sûr que ça, 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 ce soit les adolescents qui soient les, les, qui soient les plus portés alors on parlait tout à l'heure euh, euh, en coulisses de, de, de poètes du 20 e siècle de Rimbaud et d'autres D'autres déséquilibres quelque part qui, qui tendaient à cette, cette, cette poésie, mais, mais moi je pense qu'il y a dans les formes de poésie et, et dans, la, dans, dans la poésie de toutes les époques, qu'elle soit la poésie du Moyen-Âge, qu'il y a une forme de, de mélodie, de musique et qui ne répond pas à un, à un manque qui répond à qui peut être descriptif, qui peut être une forme d'exaltation de l'âme.
3: Mais, mais en fait, peut-être vraiment... peut qu'au lieu de parler de manque, parce qu'effectivement, euh, ensuite on, on essaie de situer ce manque quelque part, et, et pour certains, il n'y a pas de manque pour d'autres oui etc mais peut-être euh, conviendrait-il davantage de, de parler d'une sorte de relation parce que dans l'altérité avec alors euh, soit on peut dire quelque chose ou quelqu'un d'autre mais en tout cas euh, au lieu de se suffire à soi-même euh, euh, un artiste écoute autre chose que lui-même une inspiration qui vient de plus loin que lui en fait il s'ouvre à une dimension on pourrait dire de dialogue avec quelque chose paradoxalement qu'il ne peut pas connaître euh, au moment même où il est en train de créer mais euh, avec lequel il dialogue et qui le conduit et en fait il y a cette euh, aspiration justement qui euh, nous extrait un petit peu euh, de ce qu'on vit déjà en connaissant plus ou moins son contexte, c'est-à-dire euh, imaginez, euh, je ne sais pas, dans un autre type d'activité euh, pourquoi pas un maçon, un banquier ou euh, quelqu'un qui, qui vit dans, dans un contexte qui est lié au terre-à-terre -terre, ou à l'utile ou à l'efficacité en fait il n'est pas en dialogue avec ce qui va dépasser tout ça. Tandis qu'au fond, de, me semble-t-il, mais au fond de tout être humain, il y a quand même, euh, en tant qu'être de relation, pas seulement un désir d'entrer en relation avec des gens qu'on connaît et qu'on peut euh, la transmission. définir facilement. Voilà, il y a, a s'ouvrir à une, une autre dimension qui nous parle. Et en fait, oui. pour la connaître au fur et à mesure, il faut créer, il faut avancer, il faut vivre, laisser euh, inspirer. Euh, C'est inspiration enfin. ou aspiration ben, Un peu les deux, quelque part. Parce qu'il y a une inspiration Effectivement, qui ne n'est pas de notre aspiration, mais en même temps, si nous avons une aspiration à nous ouvrir plus loin que nous-mêmes si j'ose dire, il euh, y a une réponse qui se fait aussi. Donc oui, dans deux... ce que dit Nicolas euh, c'est Laurence... vrai
4: qu'on on entend bien et je suis complètement d'accord avec toi que l'ouverture à, à l'autre, enfin l'ouverture à, à oui, celui et... qui reçoit est une chose est une chose fondamentale et nous-mêmes en tant que musiciens on est tous frappés du fait que d'une salle à une autre, même si elles sont toutes les deux pleines ou peut-être toutes les deux vides mais euh, on n'a on a jamais la même, il ne se passe jamais deux fois la même chose et que quels que soient les progrès de la robotique qui, qui semble maintenant capable de faire con, de conduire des voitures et, et de faire des, des, des robots qui font à peu près tout euh, l'autre jour un la scientifique me disait la seule chose qu'on ne copiera jamais c'est justement un, un artiste parce qu'il y a ce facteur euh, transverse, cette transcendante qui ne, qui ne peut pas être programmé ou en tout cas pas pareil Donc.
1: Juste Jusque, je attirer, attirer, oui. attirer votre attention oui. sur le fait que on est souvent euh, étonné en disant euh, il, a, il a fait ça, il avait à peine 20 ans, c'était son concours de conservatoire. Gabriel Forêt, quand il compose le, canti, euh, le cantique de Jean Racine, Racine, il a 20 ans et c'est son examen de, de, passage de passage au conservatoire. Et, et Mozart est mort très jeune, Van Gogh très jeune, je, et Rimbaud aussi. On est étonné de voir qu'ils ont, ils ont fait des choses extraordinaires étant très jeunes. À mon avis, c'est le contraire. C'est tout à fait normal. C'est étonnant de voir que euh, certains peintres ont réussi encore à peindre euh, de, des chefs-d'œuvre à l'âge de 70 ans ou 80 ans. Ça, c'est étonnant. Mais le génie, le génie, Jean Cocteau le disait, tous les enfants sont du génie, sauf euh, la pauvre petite euh, poétesse de l'époque, je ne sais plus comment elle s'appelait. Oui. Mi, comme... oui. Minoudrouet. Ce n'est pas gentil, parce que Minoudrouet était aussi doué que, que, que les autres. Mais c'est vrai que... Euh, moi, je continue à dire que euh, le, la création artistique euh, repose sur un besoin de prouver qu'on existe à soi-même, aux autres. Euh, en fait, c'est l'instinct, euh, l'élan vital. Oui. C'est l'élan vital, ouais. de, je, comme il s'appelle le philosophe, là, son nom m'échappe. S'il vous plaît, madame. <rire> non, alors, euh, euh, le nom m'échappe, l'élan vital, c'est l'élan sexuel qui est euh, dans le subconscient euh,
4: sublimé, Aimez -moi. Aimez -moi. sublimé,
1: qui peut être aussi la foi religieuse, qui est une forme de un manque. Quand on, quand, on, quand on recherche Dieu, euh, je crois que le Christ disait « Toi qui me cherches, tu m'as trouvé ». Mmh. Donc euh, tout, tout est à base de manque. Moi, je pense que c'est normal. Quand on a faim, on cherche à manger. Quoi. Mmh. Et, donc, puis, le... et puis voilà et puis quand on est un, un, un sexuel
4: l'état d'équilibre n'existe pas c'est ça, ça, vrai on est, voilà. on, on, est, on est sur une crête et, euh, et je, 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 je le vois souvent dans, un, dans une équipe musique quand on fait de la, de la musique en groupe euh, où on avance, où on, on régresse mais il n'y a, a pas de point d'équilibre et on voit bien qu'il faut une dynamique c'est
1: une façon de dialoguer en société parce que je prenais l'exemple tout à l'heure des, des tribus euh, donc, que l'on dit primitives euh, la danse, le chant, euh, que, donc, qui sont des, des expériences euh, artistiques évidentes, c'est aussi pour permettre à la collectivité de se rassembler autour du feu. On va danser, on va chanter. Et ça a toujours été. Et ce n'étaient pas des professionnels. Ils n'étaient pas payés pour ça. Alors qu'aujourd'hui, les gens s'assoient euh, pour écouter un, un artiste euh, à l'Olympia. On voit Edith Piaf. On y assez très bien. Mais plus personne, ne, plus personne ne participe. Mais les flash mobs dans le métro,
4: Hugues, ça, ça revient. C'est
1: une dérive moderne. Mais enfin, euh, je vais pas
4: me. Non, maintenant, il y en a dans le métro, des jeunes, des non, groupes qui se, des groupes qui se mettent à trois ou quatre copains, qui sortent une, une guitare. Ça oui, une... pourrait exister, quoi. Oui. Exister.
1: Mais ça une... pour créer, c'est ça que vous voulez Moi, dire. Moi, j'ai commencé cette, cette conversation en disant, quand j'ai commencé à chanter, contraint et forcé, hein.
4: ouais.
3: Mais, mais, Je suis prêt à m'expliquer là-dessus? Hein. Mais, mais justement, en fait, le langage euh, artistique, par principe, n'est justement sûr. pas un langage contraignant. Et c'est justement là où, où, en fait, on trouve un moyen de communiquer en disant quelque chose. Il ne s'agit pas de dire n'importe quoi ou rien du tout. On communique vraiment quelque chose qui, d'ailleurs, peut être mémorisé et comme une émotion très importante. Toute sa vie, on peut se rappeler, justement, de tel concert ou tel événement ou même d'une peinture de Van Gogh, etc. Et en fait, ça nous communique quelque chose dans un langage vraiment intense, mais non contraignant. C'est-à-dire que chacun... En définitive, euh, euh, comment dire, perçoit ce, ce, ce que lui-même subjectivement va percevoir parce que le langage est suffisamment universel. Et donc, de telle façon euh, que c'est quand même une modalité euh, extraordinaire. C'est quand même une contrainte d'écrire une. Un concerto. Ah oui, non, non, mais d'accord. Non, mais je ne vous parle pas de, au niveau moment, technique. Demander de... à Radiguet si ça ça amuser d'écrire. Non, 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 mais attends, Une un contrainte on ou
1: en une enfermé, souffrance On l'enfermait, on lui donnait ouais. à manger non, mais... sous la, euh, à condition qu'il qu ah donne oui, Un certain temps, nombre ça, de là, lignes non, mais, par jour. Non, c'est au niveau de l'artiste qui fait ça pour. Ah
3: oui, non, 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 je pas. Non,
1: il le fait parce que. parce qu'il a faim. Dans son subconscient, il sait qu'avec ça, il va pouvoir trouver des filles. Pour le garçon qui cherche à draguer des filles, avec ça, il va y arriver.
0: Ah, c'est votre conception de. C'est Hugo
1: Frey. <rire> les filles elles cherchent des mecs et des mecs qui cherchent des filles <rire> Laurence mais... euh, vous êtes en accord hein non, pas... je, je pense ça peut sûrement être un moteur dans
4: ça... le cas présent mais ça n'a pas été ça le mien mais...
1: Hein. Ah, voilà. ah, mais, mais, mais musique voilà. sacrée euh, je sais soprano. que je suis dans une émission qui est quand même produite oui. par Notre-Dame Radio Notre-Dame <rire> absolument le collège des Bernardins hugo
0: Frey et Laurence Bénézy de la Morandière et Soprano dans l'ensemble entre autres Jubiléo non, non mais moi
4: j'ai pas fait crée. ça je, je, je dois dire qu'en oui. effet c'est intéressant cette histoire de manque, je l'avais jamais vue sous cet angle là, moi j'ai quitté un métier qui était un métier où j'étais censé a priori euh, euh, faire une carrière plutôt, euh, plutôt matériellement euh, confortable en faisant de la finance pour faire un métier où j'étais sûre d'avoir une, une carrière plus compliquée d'un point de vue financier donc vous voyez c'est en effet enfin, aller à l'envers du vous manque êtes, Vous
1: n'êtes plus reconnu quand vous chantez euh, du bac que quand vous faites des En tout pour cas,
4: c'était irrépressible euh, quand, ah ben quand la, vie, si. la vie vous rattrape et, et voilà. c'est ça qui est merveilleux et je trouve que c'est ça qui donne une confiance fantastique et c'est ça qu'il faut qu'on transmette à tous nos jeunes. Moi, je suis sidérée de voir tous ces jeunes qui viennent et qui disent voilà, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard, de toute façon, il n'y a pas de débouché il n'y a pas de boulot, que je sois musicienne, que je sois intermittente. D'ailleurs, ce, ce, le terme en lui-même, quand je vois des jeunes artistes qui disent je suis intermittent, je trouve que comme qualificatif c'est terrible euh, et, et on a envie de leur dire mais qu'est-ce que tu dans le ventre Qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce qui te fait te lever le matin, même si tu n'as pas dormi pendant la nuit et, et je trouve que c'est ça qui est, qui, est, qui est fantastique dans notre, dans notre métier. D'abord, c'est qu'il qu y a quand même des, un univers de liberté. Qui, qui, il y a tellement peu de, 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 de façons de vivre qui nous permettent de, de, de chercher et, et, de, et de pouvoir aller plus loin et d'avoir des gens qui sont heureux de, de nous voir chercher. L'artiste,
0: c'est la liberté C'est ça que vous nous dites ah, je, pense que, je pense
4: que les métiers artistiques sont sont des métiers qui donnent un vrai espace de liberté et que, et que quand, on est, quand, on, quand on cherche, je pense que quelque part, quand on fait ce, ce, un métier, ou quand on, quand on est artiste, parce que comme Hugues, je n'aime pas cette expression de dire quand on fait un métier, il y a des artistes incroyables qui par ailleurs ont des métiers extérieurs et qui, restent de, qui sont des artistes merveilleux. Euh, mais je pense que c'est au-delà d'une notion réfléchie et qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas dans la façon dont les gens on fait euh, peut-être une pièce de théâtre, une partie de musique, on fait, on fait un objet, on fait du dessin, et on a besoin de, de livrer sa propre interprétation de la chose. Et la, la liberté est une
1: comprendre. contrainte. Il faut bien comprendre que la liberté, c'est une contrainte. C'est pour ça que on donnait aux, 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 aux écrivains qui faisaient de la, la tragédie classique, Racine, Corneille, etc., on leur, on leur imposait la, la, la règle des trois, des, des trois unités. Quoi. Parce que j'ai découvert que la liberté est une contrainte avec une petite anecdote que je vais vous raconter rapidement. J'avais un petit chat, qui à moi que j'aimais beaucoup, qui était génial, et qui, comme bien éduqué, faisait ses besoins là où il fallait, dans sa litière. Et puis, nous sommes partis en vacances avec ma femme, et nous avons été... Euh, on était, ma femme était danseuse, elle était au casino de Jean Lépin. On avait une petite chambre qui donnait euh, sur la pinède, devant, où il y a du, la plage, etc. Et donc, bon, notre petit chat... Euh, on allait le promener sur, la, sur la, la plage où il y a beaucoup de sable. C'est-à-dire que c'était une immense litière. Et le chat, il, il miaulait en me regardant désespéré. Il ne savait pas où faire ses besoins parce que c'était une liberté totale. Et là, il était obligé de choisir. Et choisir, c'est renoncer. C'est renoncer à beaucoup de choses. Tandis que quand le chat était dans son appartement avec sa petite litière, il n'avait pas le problème du choix.
2: Ouais. Et,
1: et la contrainte... Ça libère l'homme du souci de choisir. C'est l'histoire du chat, si à moi, du coffret.
0: Mais c'est sur le choix et la contrainte. Mais oui, et mais c'est vous dire
1: que choisir, c'est terrible. C'est terrible, choisir. Euh, je crois, Vous enfermez un enfant dans un magasin de... Euh, quelques jours avant Noël, dans un magasin de jouets, vous l'enfermez la nuit là-dedans avec les, le tout, il devient fou. Il, il, vous le trouvez le lendemain, il fait une crise.
4: Il suffit de voir la tête des consommateurs dans un rayon d'hypermarché, c'est pas mal, <rire> devant des boîtes de céréales, les enfants ont beaucoup de mal. Ouais.
3: Mais en fait, ce que je dire, bon. tout, tout à l'heure, euh, effectivement, je, je vous rejoins complètement à ce niveau-là. Euh, mais simplement, euh, enfin, je veux dire, quand un langage n'est pas contraignant, c'est-à-dire qu'il permet l'imagination de tous, en fait, sans que ce soit trop euh, déterminé, en fait. Mais indépendamment de, de, de ça, il euh, y a peut-être aussi la question, si j'ose dire, de, de l'énergie, c'est que tous, on a besoin d'énergie pour vivre. Et, et alors, en fait, je pense qu'il y a, euh, comment dire, quelque chose qui nous galvanise qui nous fait effectivement plus être et qui est un peu de ce domaine-là. Et pour prendre une image, mais on peut voir, imaginons donc Mozart sur son lit de mort, enfin il n'est pas encore mort, il est en train de dicter encore les dernières mesures du Lacrimosa de son requiem, etc. Mais qu'est-ce qui le pousse Alors qu'il va presque mourir, etc. Et donc, il est passionné à un tel point, il est mu avec une telle force qu'il ne peut pas s'empêcher de vouloir... Euh, c'est
4: irrépressible. Voilà,
3: et, et en fait, ce n'est pas du tout... C'est une pulsion, euh, alors. Comment dire, pour une rentabilité quelconque ou même ah non, une reconnaissance. Non, non. Et, et en fait, c'est qu'il y a vraiment une énergie euh, qui nous pousse et qui, un peu comme qui nous aimante. Et on ne peut pas euh, faire autrement si ce n'est que de se renier soi-même euh, en tant qu Et qu'on retrouve, parce euh, on, on que Pergolaise, pas, euh, Pergolaise, dans son Stabat, écrit... Euh, on peut pas se laisser, Sinon, euh, ne peut pas se laisser attirer. Quoi. Il y a quelque ouais. chose qui est plus grand que nous, plus mystérieux et, en fait qui se dévisage malgré tout. Et heureusement, parce que si, par exemple, Mozart n'avait pas eu comment dire obéi à cette motion, il manquerait encore une pièce de son Requiem, qui est d'ailleurs une très belle pièce. De Et de qui n'est pas finie, d'ailleurs. Malheureusement, Laurence, oui. Laurence, oui Laurence, il euh, est mort un peu trop
4: tôt. Euh, pas mal trop tôt. Euh, mais je dis que c'est la même chose. Quand on, quand on voit cette pièce du Stabat Mater de Pergolèse, euh, qui est un, une pièce qui a, fait, qui a eu un succès euh, euh, immense euh, dans le monde entier. Il l'a écrit à 27 ans, il était mourant, atteint de tuberculose, et on ne peut pas ne pas imaginer qu'il a livré dans cette pièce euh, une forme de, 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 de testament. Et, et, et c'était irrépressible. Il est mort juste après, comme, comme Mozart, juste après la, la fin des, des dernières mesures. Et, et c'est vrai que je trouve qu'on ressent cette, cette dimension. Et il y a des moments où, où la musique, où ça passe dans la musique.
3: Oui, Nicolas, je vous voyais rebondir. Oui, non, non, mais je, oui, non je, je, oh, je, bien, je connive. Je suis en non, non, vous êtes
0: d'accord en, <rire> en connivence. Alors, euh, vous, Nicolas, vous disiez, ça m'a intrigué, euh, votre inspiration, on parlait d'inspiration tout à l'heure, d'aspiration aussi, et c'était le silence. Se, vous dites se laisser jouer par la musique.
3: J'ai dit ça, là, Oui, vous avez dit ça. Ah oui. <rire> oui, ben, C'est si intéressant, l'inspiration oui, et la en... musique
0: par le silence.
3: Oui, enfin bon, c'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est vrai que certaines fois, euh, bon, euh, imaginons que j'ai travaillé toutes sortes de choses pendant un certain temps pour un programme euh, virtuose, donc, et puis ensuite, euh, je suis un peu fatigué, et quelque part, il est vrai que, euh, si par exemple, il y a un moment de silence, on désire que le silence devienne plus beau. Mmh. Mais on ne peut pas améliorer le silence, c'est-à-dire que soit c'est du silence, soit il euh, n'y a, a plus de silence. Et donc, en fait, dans, dans cette tension... pour désirer un silence plus beau, on est obligé de, de rajouter une petite note. Et ensuite, cette petite note, éventuellement, elle appelle une autre, etc. Et il y a un commencement, si vous voulez, de quelque chose qui, est, qui est tout le contraire du bruit. C'est-à-dire qu'en fait, chaque note euh, résonne l'une par rapport à l'autre et en même temps, pour magnifier le, le silence et peut-être justement pour dévisager quelque chose vraiment de l'ordre du langage, de l'harmonie, de la beauté, et qui nous suspend plus haut que le bruit. Il y a en effet un silence dans
4: une vraie densité du silence. Et je crois que nous tous musiciens avons tous été frappés de certains soirs, de certains moments, où on a l'impression que le temps est littéralement suspendu. Je repense à certains chefs d'orchestre qui ont une façon de tenir les mains euh, en l'air, en attendant que le public commence à, à applaudir et on a l'impression qu'ils qu tiennent le silence à, à bout de bras. Et souvent, ce sont ces moments-là qui créent des, des, des instants euh, fabuleux. Euh, quelquefois aussi, euh, je ne sais pas si, euh, si, si, si,
1: si c'est euh, euh, si un Indien d'Amazonie, de, de, comme j'en ai parlé tout à l'heure, qui était à Paris, je crois, le, le Raoni. Je ne sais pas si c'est lui, mais enfin, peu importe. L'histoire est intéressante par elle-même. Donc, quelqu'un de, 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 qui n'a pas de culture musicale, qui n'a jamais entendu un orchestre symphonique, a été invité, euh, justement, à un concert. Et euh, on, était, on voulait savoir un peu comment, ce qu'il en avait pensé. Quoi. Et on lui a demandé à la fin, alors, qu qu'est-ce qu que vous en pensez de ce que vous avez entendu et Il a dit, oui, j'ai aimé, mais ce que j'ai préféré, c'est au début, au début, quand les musiciens arrivent et qu'ils ils, s'accordent. Mmh. L'harmonie. C'est ça qu'il ouais. avait préféré. Mmh. Dans le concert, c'est le moment où les musiciens s'accordent, où ils sont tous sur le la,
2: mmh.
1: Une espèce d'unisson qui flotte en l'air et qui est une sorte de silence extraordinaire. Et ça, J'ai entendu ça il y a 3-4 jours à la radio. Et je ne sais pas à qui c'est arrivé, mais ça ne m'étonne pas parce que moi, j'ai toujours été fasciné par l'orchestre qui s'accorde. Mmh. Je trouve que c'est d'une beauté. D'ailleurs, je vais peut-être donner un concert où il n'y aura que ça.
0: <rire> Se relier les uns les On autres. On accordera
3: toutes nos guitares devant le public.
0: Et les pianos, qu'on a un pianiste et, et une pianos. soprano.
3: <rire> Nicolas mais pourquoi pas C'est vrai qu'il y a de toute façon, une, justement, une créativité. Là, dans, parce qu'en général, il y a le hautbois qui commence, mais ensuite, on ne sait pas ce qui se passe. Et, et d'ailleurs, il y a euh, un certain compositeur qui s'appelle John Cage, et alors, mm -hmm. en fait, qui a inventé, si on peut dire, des, des musiques. Alors, ce n'est pas avec les orchestres, mais c'est-à-dire qu'il y a des musiciens sur scène, mais personne ne, ne joue rien. Ah oui, oui. Et, et alors, John en fait, Cage. parce que pour lui, mm -hmm. l'idée, c'est que le public va réagir d'une manière ou d'une autre, Peut-être, d'ailleurs, en, en, oui, oui, en, en exprimant qu'il est vraiment euh, ennuyé ou, je ne sais pas, euh, en hurlant ou etc. Bah, quoi qu'il qu en soit, il va se passer quelque chose. Et donc, pour euh, John Cage, en définitive, c'est ça... Euh, qu'il compose euh, en, alors il y a une œuvre qui s'appelle 4 minutes 36 de silence et ça ne peut se jouer qu'en en public en fait, parce que sinon, oui, parce que sinon, ouais, sinon alors, on n'entend pas non, oui. enfin bon, là pas on jouer. est un peu dans ce que j'appelle la
1: dérive contemporaine oui c'est vrai <rire> c'est Klein qui, qui, qui avait fait comme ça un, bleu. une exposition où tout était blanc, où il n'y avait rien et puis il a donné, y a eu, ils ont donné un concert où personne ah, ne jouait oui, Bon, il y a des gens qui sont venus, ils ont trouvé que c'était intéressant, ben, permettez-moi de, je oui. préfère quand même la euh, Chapelle Sixtine. Oui. Alors, juste... oui.
0: <rire> Alors justement, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre Parce qu'un artiste, c'est communiquer. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre justement Parce qu'on n'est pas, on n'est pas, on compose pas, on chante pas. De... pas. Ouais. Si on
1: peut, mais tout seul dans sa salle Une de bain. L'expérience mais... et la sagesse, parce que euh, <rire> l'adolescence, c'est le, le génie à l'état pur, euh, c'est l'élan vital qui explose. Et euh, passé un certain âge. C'est la sagesse, parce qu'effectivement, la sagesse, elle vient avec l'expérience. Moi, je dois dire que quand j'étais jeune, j'étais incapable de couper une tranche de saucisson sans me couper le doigt <rire> ou de tailler euh, une, une tranche de pain sans me blesser. Euh, quand je fermais une porte, je me pinçais les doigts. Bon, j'en ai eu marre de ça et il a fallu que j'arrive à un âge avancé pour euh, apprendre à faire attention à ne, à ne pas euh, me faire bla, euh, mal de sans arrêt. Donc aujourd'hui, ce que j'essaie, c'est de transmettre par mes chansons la sagesse qui, qui m'a manqué. Je manque peut-être un peu de folie, mais je vous rassure que quand j'avais 20, 25, 30 ans, j'étais complètement fou. Je faisais des trucs incroyables. Euh, je sortais, à 150 à l'heure, je sortais par la fenêtre de ma voiture euh, je montais sur le toit et je rentrais par l'autre côté. Quoi. Enfin, des trucs comme ça. quoi. Mais, mais, mais ça, c'est des trucs qu'on qu on qu fait quand on, a, on est euh, complètement inconscient. Aujourd'hui, je transmets mon expérience et ma sagesse.
0: Et pourtant, euh, Hugo Frey, vous êtes jeune. Quand vous composez euh, Stubol, La fille du Nord, euh, Céline, vous êtes ah, jeune. Oui, oui. Oh, non, je ne je dis pas que vous êtes vieux hein, aujourd'hui. Non, non, mais... non.
1: Attendez, j'ai <rire> fait mon premier disque. J'avais 30 ans. 30 ans. Hein. Euh, J'étais plus un adolescent. D'accord. Oui, J'étais oui. père de famille, j'avais deux petites filles, et il fallait assurer, euh, gagner l'argent pour le ménage. Hein. Donc, euh, c'était déjà pas pareil. C'est-à-dire que, comme je paraissais plus jeune, c'était la génération de achetant de tête de bois, mais mmh. ils avaient tous 18 et 20 ans, et moi, j'en avais 30, 31. Pas pareil. <rire> mais... Euh, non, je, ce que je veux dire, c'est que euh, j'ai toujours été très responsable et, et je crois que c'est quand même une des caractéristiques de, de la jeunesse de, de ne pas se sentir responsable. Quoi. Et d'ailleurs, on ne peut pas leur en vouloir. Ils, ils sont jeunes. Ils, ils, si si c'était tout le temps en train de penser euh, à, à être prudent, eh ben, ils ne feraient rien. Il faut être imprudent quand on est jeune. Il faut tenter des expériences. Pour, il faut découvrir des choses.
0: Mais il y a le principe de précaution, maintenant.
1: Bah oui, bah, oui. Mais ça, c'est pour les gens qui ont besoin de, justement, qui ont le, il, faut, il y a des enfants à élever, il y a une maison à acheter, il faut payer les dettes, etc. C'est pas pareil. L'enfermement matérialiste. Alors aujourd'hui, hein, moi, je vous dis, mes chansons, c'est des concerts dans lesquels je donne... Alors, Stuball, vous parlez de Stuball. Hein Stuball Entre autres, hein, j'ai cité... Oui, euh... ben, Stuball, c'est la... Il y a plusieurs thèmes dans cette chanson, mais le thème fondamental... Enfin, il y en a trois. Il y a le thème du père... Euh, L'agriculteur qui ne s'en sort pas euh, et qui dit euh, qui découvre qu'avec un cheval de course qui va gagner une course, il va pouvoir payer toutes ses dettes et donc il investit son argent là dedans. Et évidemment, le cheval euh, se blesse, euh, meurt et il va tout perdre. Là, le deuxième thème, c'est le petit garçon qui admire son père et qui pense que son père est probablement euh, uniquement autoritaire et donc très sévère et qui, tout d'un coup, devant l'échec, de, voyant son cheval qui chute et qui meurt, euh, se met à pleurer. Et il dit « pour la première fois, je vois mon père pleurer pour la première fois ». Et il découvre d'un seul coup, étant enfant, que son père est un, simplement un homme euh, mmh. sensible comme lui-même. Donc il y a plusieurs thèmes et ça c'est une expérience parce que c'est une chanson qui fait pleurer tous les petits-enfants. Mmh. Et les et grands quand... aussi. Et mmh. les grands. Et, quand... et, et j'en je, je, profite pour vous dire, je n'ai jamais écrit une chanson pour enfants. Mmh. Je suis absolument contre le fait de considérer un enfant euh, comme un enfant, <rire> sauf que la seule chose qu'on ne doit pas faire à un enfant, c'est le scandaliser. Mmh. On ne doit pas... Pas. ça c'est un meurtre donc tout ce qui est érotique ou, ou qui concerne la sexualité qui convient aux adultes mais qui ne convient pas aux enfants c'est pas bien mais pour le reste euh, on, une, une chanson euh, comme Stu si elle fait pleurer un enfant elle fait pleurer aussi un homme donc c'est une chanson qui est intergénérationnelle et qui parce qu'elle porte un message humain alors, peut-être vous
0: voudrez bien nous l'interpréter. Et pendant que vous vous installez, si vous le souhaitez, Hugo Frey nous interpréter.
1: ce que vous venez d'en parler euh, Moi, je voudrais vous, si vous chante une autre chanson. Une autre bah,
0: C'est comme vous le souhaitez. Et puis, pendant que vous vous installez à la guitare, il y a Laurence qui voulait vous, vous répondre.
1: Oui, allez-y, allez-y. Non, non, c'est sur la
4: transmission. On vous laisse la, vous installer pendant ce temps, Hugo Frey
0: Laurence, bien, et... sur la transmission. Que souhaitez-vous transmettre
4: je pense que c'était très intéressant le, le fruit de l'expérience d'entendre Hugues qui a quelques, j'imagine, quelques milliers de concerts à son actif et qui parlait de, de, de ce, de ce qu'était l'expérience de tout ça. Moi je pense que pour, pour moi c'est tout, tout à fait différent. Le, le concert est une forme de s'intégrer dans un tout musical les, les interprètes quand nous, nous faisons de la musique dans un, avec un orchestre ou avec de la musique de chambre euh, on, est de, euh, on est obligé de rentrer dans une, dans une patte musicale et c'est quelque chose de fantastique et avec ça il faut réussir à toucher pour moi ce que la musique a de grand et ce qu'elle a d'exceptionnel c'est qu'elle permet finalement une forme de, de d'amour pour le, le public qui est là. Et souvent, je, je, je pense que si on fait des, des concerts qui se passent bien, c'est parce qu'on est, on est sur cette longueur d'onde incroyable avec le, avec le public. Et c'est comme ça qu'on après les gens se sentent touchés par ce qui s'est passé je ne crois pas un instant à des musiciens qui en playback ou qui euh, déconnectés de cette relation extrêmement personnelle avec les gens qui sont en face d'eux vont pouvoir transmettre quelque chose et, et chaque public et, et vous tous dans le public quand, quand, quand vous êtes à un concert vous avez une responsabilité immense envers les musiciens parce qu'un concert euh, où tout le monde va se mettre à, à tousser ou à, ou à bouger sa chaise est un concert où ça va freiner l'élan créateur comme on parlait tout à l'heure où ça va, ça va mettre une espèce de barrière entre les, les artistes et entre vous alors que quand on se sent porté, quand on sent que, que, que le, on sent dans les yeux quand on sent dans l'attitude des gens qui sont là cette, cette attente je crois que tous les interprètes donnent bien au-delà de, même de ce qu'ils ont et trouvent une énergie tout à fait insoupçonnée
0: Merci euh, Laurence, on va écouter vous prenez ce que vous voulez Hugo Fray je vous laisse
1: Une petite chanson qui est dédiée à une petite fille, je sais pas comment elle s'appelle Colombine voilà la chanson est dédiée à Colombine écoutez cette histoire que l'on m'a racontée du fond de ma mémoire je vais vous la chanter elle se passe en Provence au milieu des moutons Dans le sud de la France Au pays des centons Quand il vint au domaine Il y avait un beau troupeau Les étables étaient pleines De brebis et d'agneaux Marchant toujours en tête Aux premières lueurs, Pour tirer sa charrette, il mettait tout son cœur. Au temps des transhumances, Il s'en allait heureux, Remontant la durance, Honnête et courageux. Mais un jour de Marseille, les messieurs sont venus, la ferme était bien vieille, alors
2: on l'a vendue.
1: Il resta au village, tout le monde l'aimait bien, vaillant malgré son âge et malgré son chagrin. Image d'évangile, vivant d'humilité, il se rendait utile auprès du cantonnier. Mm -hmm. Mm -hmm. Cette vie honorable, un soir, s'est terminée. Dans le fond d'une étable, tout seul, il s'est couché. Pauvre bête de somme, il a fermé les yeux. Abandonné des hommes, il est mort sans adieu. La 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 sans gloire vous racontez la vie, vous racontez l'histoire d'un petit âne gris, vous racontez l'histoire d'un petit âne gris.
0: Hugo Frey, vous êtes vraiment un artiste que oh, je pensais que vous alliez interpréter Stuball, <rire> mais comme je connais votre répertoire, c'est bien le petit Anne gris je vais Oui, oui, bah, vous pensez je bien que j'allais pas passer à côté. Je vais, vais
1: m'expliquer. c'est Le euh, petit euh, Stuball, c'est une chanson qui a, plus, euh, qui a marqué beaucoup le cœur des enfants. Euh, mais ça, c'est ma chanson. Euh, disons, quand, quand on pose cette question un peu, un peu primaire, euh, quel est votre... Euh, Chanson préférées, sur quelle île voudriez-vous aller, avec quel disque, etc. On ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre, on va pas choisir. Je, je, les, les chansons, c'est comme les enfants, on les aime tous, d'une façon différente. Mais cette chanson-là, euh, c'est je je, un peu moi. C'est un peu une chanson autobiographique parce que j'ai beaucoup, beaucoup de respect et d'admiration pour les gens qui acceptent de travailler, qui sont heureux de travailler dans l'ombre sachant que d'autres sont dans la lumière. Et cette chanson m'a été inspirée, je l'ai racontée tout à l'heure avant l'émission, euh, en voyant les Américains débar débarquer sur la Lune. Sur la Lune, quand ils étaient dans la fusée, ils étaient trois. Et euh, deux sont descendus sur la Lune et un troisième est resté à tourner. Euh, je ne sais plus comment Enfin, il a tourné autour de la Lune. Mmh. Sachant que tel, à tel moment, en orbite, voilà, c'est mmh. le mot que je cherchais, et qui devait revenir pour les récupérer. Est-ce que vous imaginez le stress de cet homme tout seul, responsable de lui-même, mais responsable d'aller rechercher ses deux copains qui, eux, passaient à la télévision en direct, qui avaient tous les avantages. On les connaît, on les a vus, on connaît leur nom, et ils avaient tous les avantages. Mais si par hasard. Il n'avait pas réussi à revenir pour les reprendre. C'était lui qui était responsable de la mort de ces, de ces, de ces hommes et éventuellement, euh, il pouvait, lui, ne pas pouvoir rentrer non plus. C'est-à-dire que c'était un sacrifice total. C'est le petit âne de la chanson et c'est le lendemain que j'ai écrit cette chanson, mais qui quand même s'adresse aussi un peu aux ânes parce que, sachez une chose, c'est que l'âne, l'animal, a, a permis à l'homme des tas de choses que le cheval était plus le compagnon de guerre dans l'histoire de l'humanité que l'âne n'a jamais été le compagnon de guerre, il a toujours été le compagnon de la paix. C'est lui qui apportait le Christ et la Vierge et, et l'âne c'est un animal admirable et ça prouve la brutalité et la vulgarité de l'être humain que de dire d'un enfant qui ne travaille pas et qui a l'air de ne de ne pas comprendre, de ne pas suivre les règles de la société, que c'est un âne. Moi, je lutte contre ça. Et j'ai voulu faire cette chanson également pour rendre hommage à tous ceux, aux cantonniers dont je parle, à tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour que d'autres soient dans la lumière.
0: Il y a une idée de, de sacrifice hein, euh, dans le bah Petit Âne oui. Gris. Et dans sacrifice, il euh, y a sacré, euh, musique sacrée, euh, jubiléo, Laurence Bénézite, euh, le lien. Le si lien, vous n'avez pas de le micro, euh, ça ne va pas le
4: faire. <rire> le lien avec le Petit Âne. Euh, non, le sacrifice, ce n'est pas le, pas le, le lien sacrifice. avec le Petit Âne. Non, non, mais le, le, <rire> je suis très touchée, très émue par, euh, par cette euh, explication du Petit Âne Gris, qui est une chanson que comme euh, oui, oui, euh, tout le monde, j'ai oui, beaucoup chantée, voilà, et, et c'est une vision... Euh, il y, a un, du...
1: un, il y a un plaisir à se sacrifier aussi. C est, c est, il faut le savoir, ça. C'est toujours pense. pour exister. C'est une façon d'exister dans l'ombre.
3: Oui, mais Je pense que, d'ailleurs, c'est aussi parce qu'on est émis par, par une, une force qui nous permet de, de faire ce sacrifice. En réalité, c'est pas, je pense, parce qu'on l'a programmé, mais parce qu'effectivement, il euh, comment dire, c'est notre cohérence avec la propre vie qu'on mène en tant que qui nous sommes, qui nous pousse jusque-là. On peut comprendre par exemple, une mère euh, qui peut se sacrifier euh, pour ses propres enfants, mais parce qu'elle est vraiment sa mère, c'est euh, la, la mère. Mais si c'était les enfants de quelqu'un d'autre, elle ne serait pas mue par cette même force. Et en fait, chacun, quelque part, il euh, y a finalement, euh, euh, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, enfin, une sorte d'énergie euh, que l'on transmet aux autres, mais peut-être qui n'est pas seulement quelque chose qui nous appartient, mais qui dépasse et qui nous fait vivre, en fait, euh, qui nous fait mieux vivre, peut-être, d'ailleurs.
0: Il y, a, il y a un mot aussi hein, qui est dit dans la chanson, quand on l'écoute bien, c'est « image d'évangile vivant d'humilité
1: ». C'est le petit âne. Hein. Oui, c'est le petit âne, mais c'est aussi le curé de campagne, c'est le médecin de campagne, c'est tous ces gens qui sont admirables, qui sont, dont on ne parle pas mais, euh, et qui ne demandent pas qu'on parle d'eux. Mais euh, tout, tout, toutes ces infirmières qui, qui s'occupe comme ça de gens âgés, malades, etc. C'est bénévole. L'humanité est à la fois, des fois, décourageante et, et absolument Super. admirable. admirable. Oui. Donc, euh, cette chanson est pour moi la chanson importante de ma carrière parce qu'elle elle, elle rassemble énormément de, de ce qu'on appelle aujourd'hui les valeurs que je, je me permettrais de dire, parce que ça, on n'a pas encore parlé. Non, de ça. mais
0: j'allais en parler des valeurs, parce que la, vous en la, parlez.
1: Des valeurs chrétiennes, oui. parce que euh, moi, j'ai coutume de dire que je ne suis pas très catholique, ah oui. au sens. Euh, comme ah, ça. À
0: quel sens, Hugo Frey Qu'est-ce Qu bah, que ça veut dire, je ne suis ah, pas très catholique Je suis pas très catholique,
1: ton truc. Oui. Euh, oui, non, je ne <rire> suis pas dans le dogme. Mm. Mais je me sens parfaitement chrétien, euh, parce que je, suis, je trouve que dans. dans dans les valeurs euh, qui, qui ont été exprimées par le Christ dans, de, à travers euh, les évangiles, qui sont les reprises de ce qu'il qu a dit, eh bien, je trouve exactement tout ce qu'il me faut quoi, pour, pour faire... Euh, euh, je, je, je retire tout ce qui est culturel. Mmh. Hein. Je l'expliquais tout à l'heure, l'histoire de manger ou pas manger du porc... C'est en rente, Tout ça, je m'en fous ouais. complètement... Ce n'est pas ça, être, être croyant, être croyant, c'est respecter des valeurs qui sont très simples et qui sont d'abord, et là, on vient d'en avoir un exemple absolument admirable, c'est euh, Nelson Mandela, le pardon. Le pardon, c'est la base du christianisme.
4: L'amour, peut-être.
0: Le pardon, l'amour.
1: <rire> les deux sont reliés. C'est de l'amour.
2: Hein. Oui, oui. C'est
1: de l'amour la... mais... pur. C'est de l'amour transcendé par, d'une certaine manière... Moi, la chose la plus émouvante que j'ai vue dans ma vie, je l'ai vue à la télévision, c'est incroyable, quand j'y repense, c'était une, une, une vieille dame juive qui avait été déportée dans les camps de concentration, qui avait souffert terriblement, parce que quand elle était jeune fille, elle avait été au service d'un officier SS qui était gardien d'un camp, et qui, évidemment, en avait fait sa maîtresse, avait fait... Et elle a été sauvée grâce à ça. Elle a passé donc 4 ans dans les camps. Eh bien, à l'âge de 80 ans, cette femme a vu un jour quelqu'un sonner à sa porte. Et cette personne, c'était cet officier qui avait réussi à la retrouver et qui était venu lui demander pardon. Ben, je peux vous dire que... On ne peut pas parler. Mais ce que j'ai vu, c'était extraordinaire parce que cette femme a vu cet homme à ses genoux embrasser ses pieds, lui demander pardon et elle lui a donné le pardon. C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie dans ce domaine.
0: Mais vous distinguez, euh, Laurence, euh, parce que vous avez rebondi entre euh, amour et pardon et puis Nicolas Chélereau après.
4: Écoutez, je pense que toutes les, les grandes religions, en tout cas, on se, se rejoignent là-dessus. C'est cette dimension d'amour, finalement, quand on quand on, on relit l'évangile, quelles que soient les pages qu'on prenne, et, et, et c'est vrai que le pardon en est une forme, bien sûr, c'est cette dimension d'amour, cette dimension de, 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 de communion les, les, les uns, les uns envers les autres et du Christ pour nous, alors euh, qu'il se passe par le, le don, par le sacrifice, vous l'évoquiez tout à l'heure. Euh, je pense que tout ça, c'est le, le même langage lié avec les, les, les choses différentes. Et souvent, je me suis dit, finalement, euh, on parlait tout à l'heure de partir avec une île déserte, sur une île déserte, qu'est-ce qu'on emmènerait Je me dis, finalement, si on devait ramener toute notre religion et tout ce qui va avec à quelque chose, qu'est-ce qui resterait Et je pense que, que pour moi, c'est cette dimension d'amour euh, qui, qui, qui prime. Bah, oui,
3: en fait, quand on, on parle des valeurs chrétiennes, etc., en fait, euh, je crois que bon, l'originalité propre, d'ailleurs, du, du christianisme, c'est que euh, Dieu, tout en restant Dieu, a bien voulu, non pas parce qu'il n'avait rien d'autre à faire, mais devenir homme. Et en fait, euh, quelque part, il, euh, pourquoi Finalement, est-ce que ce n'est pas pour magnifier euh, l'aspect que nous ne sommes pas euh, quelque chose en aucune manière, mais que nous sommes d'abord des personnes, des êtres de relation, ce qui, ce qui veut dire que en fait on ne peut pas être nous mêmes sans être en relation avec quelqu'un. C'est-à-dire que si on était simplement quelque chose, ou même très perfectionné, un automate parfaitement bien réglé, en fait, on n'aurait pas besoin d'être autre chose que ce qu'on est. Mais en fait, le fait d'être des, des personnes, des êtres humains, inclut nécessairement qu'on ne peut pas être soi-même sans être en relation avec quelqu'un. Et c'est d'ailleurs le fait même de Dieu, c'est-à-dire que lui-même n'est pas unique, enfin, il n'est pas, je veux dire, une unicité, il est en lui-même relation, c'est-à-dire le, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans la religion chrétienne, je parle. Et donc, en fait, quand euh, Dieu fait euh, cette chose extraordinaire que, donc de, de rentrer dans l'histoire, se faire un homme euh, comme euh, n'importe quel autre être humain, tout en étant relation à l'infini, en étant Dieu, en fait, il manifeste une dimension qui dépasse euh, la, la satisfaction dans une limite précise, c'est-à-dire qu'on ne peut être soi-même que à partir du moment, alors si, si c'est le Christ, que, si on se donne totalement à un autre pour être soi-même, c'est-à-dire que c'est le paradoxe, il faut être en, dans une relation... Euh, dans un don, un abandon,
0: qui, un sacrifice, c'est ça Nicolas ah
3: oui, Mais Oui, fait. Mais le, le propre de l'amour, en quelque sorte, c'est justement de ne pas euh, voir uniquement son intérêt propre, mais de le dépasser, de sortir de ce centre de gravité et de vivre soi-même, en extase, c'est-à-dire au-delà de soi-même. Alors sans être capable peut-être d'être en non. extase permanente. Non, mais, mais je veux dire, c'est je... le mystère, en quelque non, sorte, de la religion chrétienne. Oui, part. oui, tout à fait. Mais moi, je pense euh... que même
4: au, au titre de... de de nous tous, c'est euh, quelque chose, quelque chose et, et là on rejoint ce qu'on a dit au début de, de l'émission, c'est quelque chose qui, qui rend heureux, c'est de sortir de soi-même. Et, oui. et en ça, la, la, la religion chrétienne est, est quelque chose de... Oui, mais une originalité. Et hein. quelque chose de en fantastique. Euh, ce
1: L'amour, c'est évidemment un très grand mot, mais c'est quand même euh, aimer, c'est aller, aller vers l'autre, pardon, aller vers l'autre, mais c'est quelque chose qui est... Euh, c'est descendre, se, se laisser aller dans le courant qui, qui vous porte. L'amour, c'est une chose qui vous porte naturellement. Oui, heureusement. Autre. heureusement oui. Mais le pardon, c'est aller à contre-courant. Ce oui. C'est pas pareil. C'est-à-dire que vous, là où est-ce que c'est pas l'aboutissement d'une forme d'amour à, à haïr et à détester, vous êtes capable de surmonter cet instinct naturel. Qui est la survie, c'est est de, de se protéger soi-même. Et la personne qui a voulu vous tuer ou qui vous a fait du mal, tout d'un coup, vous dites, eh bien finalement, je te pardonne. Et ça, c'est quand même... Euh, c'est pour ça que je mets le pardon au-dessus au de, de l'amour. Parce que l'amour, ça me paraît naturel. Moi, tous les matins, quand je me lève, je, je suis empli d'amour pour le jour. Il, il pleut, je dis merci la pluie, il fait soleil, je, soleil. je suis plein d'amour, moi. Est-ce que je suis capable d'être tout le temps capable de pardonner J'en suis pas sûr. Et je m'efforce de le faire. Parce que ça, c'est beaucoup plus... Pour moi, c'est la valeur chrétienne.
0: Oui. Nicolas, est-ce que vous voulez transmettre euh, justement, parce que c'était ma question, euh, Hugo Fray a interprété le petit âne gris, oui. par rapport au, à l'amour, le pardon. Est-ce que vous voulez transmettre euh, au piano euh, car?
3: Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, C'est-à-dire? En, en fait, euh, <rire> euh, non, mais parce qu'en fait, je, je, je pensais à une musique justement pour correspondre bon, à, à cette, euh, cette thématique. Et, euh, et du reste, euh, j'ai fait euh, donc toutes sortes de, de spectacles avec des lectures et des, des musiques. Et donc il y a euh, une certaine lecture justement bon c'est euh, euh, justement sur le, le fait de mourir pour donner sa vie justement alors dans le cœur du Christ. mourir par don euh, dans le cœur du Christ c'est le, le, le donc c'est-à-dire en fait c'est le justement le, le fait d'être soi-même par le fait d'être don en celui qui nous fait être bon. et alors en fait j'avais choisi une musique bon, que j'ai composée qui est euh, assez calme assez euh, comment dire euh, qui donne un, un espace large etc pourquoi pas euh,
0: allez-y alors Nicolas on vous laisse aller au piano pour écouter vous allez nous dire comment juste nous redonner le titre Nicolas Chiloro si vous voulez bien vous avez un micro au piano et on vous écoute
3: intitulé simplement « moment musical ». <rire> Un
2: horrible.
3: petit moment musical en compagnie Nicolas de Nicolas Tcheloro dans et Dieu dans tout
0: chose. ça. Merci beaucoup, Nicolas. Nicolas Chiloro. La musique, c'est un, un appel à méditer C'est un appel à prier, j'ai envie de dire On est, est dans Dieu bon. dans tout ça Sûrement. Oui, pourquoi, Laurence Vous dites, Je pense que oui. Musique... sûrement. Euh, la la oh, musique. Il y a des
4: musiques hein. oui, euh, pour méditer aussi,
1: mais... il y a des musiques pour aller. Pour danser. Pour se marier pour danser pour, pour aller à la chasse. guerre pour revenir de la guerre pour se marier pour enterrer ses morts pour euh, baptiser ses enfants. Tout ça, ce n'est pas de la méditation c'est mais euh, on... Je ne sais pas. Mais, euh, je, mais sais pas. Musique... je pense que
4: même la musique non, pour sait... intéresser mort est une musique de méditation. Et je pense que dans les moments où les gens vivent les grandes tragédies comme les grandes joies de l'être ah bah oui. humain, je pense que la musique les accompagne. Et quelle qu'elle soit à travers les époques, je pense que ce qui est fantastique, c'est à quel point la musique a été imbriquée dans le quotidien de l'homme. Et encore maintenant, on le voit. Moi, comme chanteuse, je m'aperçois que quand on chante pour... Euh, des gens qui partent pour des, des, des messes de départ, on a l'impression d'une façon quasiment tangible qu'on met du baume sur la douleur et, et après quand on, quand, quand on a des témoignages de gens qui viennent nous voir en disant j'ai pleuré et ça m'a fait du bien et eh bien c'est tellement rare dans notre, dans notre vie d'avoir le sentiment de pouvoir mettre de longs gants, de mettre du baume sur, sur les vrais drames sur les vrais plaies de, de l'existence et dans ces moments là je pense que c'est la plus belle des
1: Je suis d'accord avec vous. Oui. C est, c est, la, 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 disons que la, la musique euh, et, et accompagne l'homme dans, dans tous les événements de sa vie. Euh, et je reviens encore dans, chez les gens les plus primitifs la, la, la musique et la danse sont, sont, sont le fait de tous les hommes. Il n'y a pas des gens spécialisés pour faire ça ça c'est un truc moderne c est, c est mais la, la danse des
4: danse psaumes danse... Danse, quand on aussi, danse dans les psaumes quand on danse dans si les cymbales mais c'est pas de
1: la méditation pure bon, je, pense, je pense que y a je crois que la, la meilleure chose pour méditer c'est encore le silence je crois.
4: <rire> <rire> Sûrement, je pense que chacun a sa forme de, y a des, a sa forme en fait, de lieu et ça sa ça forme d'espace
3: de, de quel genre de méditation hein,
4: exactement je pense alors, que tout le monde n'est pas yoga disons le mot alors
0: la prière alors
3: mais en Nicolas. fait, moi, moi personnellement, je, je situerais la musique, alors c'est peut-être la terminologie qui ne va pas être très élégante, mais comme une sorte d'excitant de l'âme.
0: Excitant de l'âme, la musique, Nicolas Tchelor. cest qu'en
3: fait, au fond de nous, n'est-ce pas, justement, il y a... Euh, il n'y a pas seulement quelque chose, mais il y a une conscience, euh, encore une fois, euh, quelqu'un qui habite son corps, c'est-à-dire qu'il est, qu est quelqu'un avec une liberté, avec des désirs et avec une intelligence, etc., une volonté. Donc, il y a, ce qui nous anime au fond de nous, c'est justement euh, ce mystère de, de la personne, d'une conscience de quelqu'un. Et en fait, la musique résonne dans, dans, cette, euh, dans ce lieu secret au fond de nous et euh, finalement euh, nous anime et nous excite si j'ose dire, mais en fait euh, alors sans vouloir faire euh, la philosophie mais euh, Platon justement euh, disait que ce qui euh, faisait que la musique était euh, de la musique et non pas du bruit ou des sons agencés de manière euh, acoustiquement euh, correcte en fonction de données numériques comme le pensait Pythagore et disait, donc Platon, non en fait ce qui fait que la musique est de la musique alors disait-il, c'est parce que c'est la loi morale au fond du cœur de l'homme qui s'exprime, c'est-à-dire cette tension de l'être humain vers le beau préfère ce qui est beau à ce qui est laid. Cette tension de, de notre conscience vers ce qui est bien ou, ou ce qui est bon, etc. Et on peut rajouter d'ailleurs d'autres choses. Là, on prend uniquement euh, des, le, le, bonté, beauté, etc. Mais on pourrait même aller plus loin en parlant, euh, pourquoi pas, des vertus euh, d'un autre type d'ordre théologal, c'est-à-dire l'espérance. L'espérance d'un monde meilleur, l'espérance d'un autre monde, ou alors euh, on parlait tout à l'heure de, de l'amour qui, qui nous personnalise, l'espérance d'une charité infinie. Bon, pourquoi pas des vertus aussi qui peuvent habiter le cœur de, de l'homme et par les sons éventuellement, pas nécessairement mais éventuellement parfois, la musique peut exciter en nous euh, ce, ce dynamisme. Exciter Et en fait, quand, quand on Exciter. écoute, par exemple, un mouvement, euh, bon, d'un console de, 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 de Beethoven, le de, de, de deuxième mouvement du cinquième, euh, pour piano, là, c'est quelque chose absolument. Euh, je veux dire qui nous qui nous élève, euh, qui nous excite intérieurement, si je veux dire.
4: En tout cas, c'est évident que c'est très touchant de voir les, les à quel point la musique ne passe pas par le cerveau par le cerveau et oui. ça touche directement je pense euh, par la peau alors nous, nous, nous connaissons tous ici euh, notre ami Michael Lonsdal. Michael dit toujours ce qui est, euh, c est, c est la, la musique c'est ça, ça qu'il dit ça parfois les ça peut donner des boutons et les voix peuvent donner des boutons c'est physique alors je, je ne sais pas si ça si le fait d'avoir des timbres qui donnent des boutons sont quelque chose de, 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 de particulier oui, mais ce qui est vrai c'est que aussi. À, à quel point, à quel point on a vu, et, et moi je l'ai vécu, de voir des gens malades ou dans un, dans un coma profond qui réagissaient à la musique. C'est une expérience qu'il que, que, qu faut avoir vécue une fois, on ne peut plus en, en parler autrement, non, de gens je... qu'on pense partie et qui, quand ils entendent un autre registre, et notamment un, un, des sons musicaux, euh, euh, transmettent, manifestent le fait qu'ils qu qu le captent d'une façon ou d'une autre.
3: Oui, mais d'ailleurs, euh, très franchement, il y a des, des expériences euh, parfaitement scientifiques et je ne suis qu'une soprano, les expériences mmh. scientifiques, c'est bien au-delà d'une chanteuse. Non, sur, sur les plantes, c'est-à-dire qu'en fait, euh, bon, je, il y a toutes sortes de, de, de choses très intéressantes à ce niveau-là, mais euh, là, je voudrais vous parler d'une chose, et euh, en fait, c'est récupéré, même aux USA, parce qu'il y a des cultivateurs désormais qui font ça, dans les terrains désertiques, on s'aperçoit que si on, on donne un certain type de musique, généralement, c'est une musique euh, effectivement euh, relativement agréable ou harmonieuse, ça peut être du Bach ou du Mozart, et bien en fait, les cellules des plantes vibrent et en fait, elle capte mieux l'eau et elle oui, le garde mieux. Ouais. Et, mais ça, c'est juste un type d'expérience. Mais euh, je veux dire, il y a par exemple d'autres. J'ai essayé avec mes enfants,
4: mais ça marche pas. Non, vrai.
3: Enfin bon, euh, par exemple, sur les racines.
0: Hugo fait un signe, Hugo
4: Fray, euh, de la main. Je crois avoir
0: puis... euh,
1: vu que
3: c'est. On, on a
1: fait l'expérience euh, d'une façon vraiment scientifique, euh, qu'il s'est avéré que c'était Fou... inexact. Enfin, ah, bon, mais moi, j'aimais bien cette idée. J'aimais bien cette idée. Mais vous savez, ce qu'il de bien dans la science, et la différence entre la science et la religion, c'est que la science peut se contredire, elle a le droit de dire une chose pendant un certain temps et puis on fait des expériences et tout d'un coup on s'aperçoit qu'on s'est trompé, on dit on s'est trompé ça c'est formidable dans la science Alors, beaucoup de gens me disent mais avant on disait que l'aspirine c'était bon, maintenant on dit que c'est pas bon ils savent pas ce qu'ils veulent au contraire ils savent très bien. Alors que dans la religion... Enfin, de, dans des cultures de religion... De religion. Dire,
2: mmh. que, euh, Vous bah, distinguez culture oh, et religion, Hugo Frey, oui.
1: Pourquoi Je crois que les hommes ne se battent... Il n'y a jamais eu de guerre de religion. Il n'y a eu que des guerres économiques mmh. dans l'histoire, y compris la guerre des Qatars, C'est de la guerre économique. Toutes mmh. les guerres sont économiques et culturelles. C'est-à-dire que c'est pas pareil. La religion, si vous discutez avec un musulman et un juif, ils croient en Dieu. On est tous les trois à croire en Dieu. Et ce Dieu, c'est l'amour, c'est tout, etc. Donc, on est d'accord. La différence, c'est qu'il y en a un qui ne veut pas qu'on mange du cochon et d'autres qui en mangent en disant que c'est la
0: Ça, c'est la religion, c'est la tradition, c'est la culture. C'est la culture. c'est pas la religion pour vous.
1: Alors, le voile, c'est bien là-bas. Ici, c'est pas bien. Tout ça, c'est de la culture. Ça n'a rien à voir avec la religion. Maintenant, je ne suis pas persuadé... Ça, c'est une des questions fondamentales que je me pose à mon âge mmh. avancé, c'est que euh, est-ce que la religion peut se passer d'une culture mmh. Ça, je ne suis pas sûr.
0: Anthropologiquement. Parce que moi, je vais vous
1: dire une chose, très oui. franchement, euh, je ne suis pas pratiquant, je ne vais pas à la messe, je ne suis pas ce qu'on appelle, j'ai été élevé chez les Dominicains et j'étais très pratiquant, mais... Aujourd'hui, je ne suis plus pratiquant. Mais quand je rentre dans une église, je ne peux pas euh, dire que je n'éprouve pas euh, une émotion très profonde devant la beauté du lieu, euh, l'odeur des cierges, etc. Toutes ces choses qui me rappellent ma jeunesse, cette jeunesse où j'étais innocent et je croyais, euh, je croyais que, que, que ces choses-là étaient totalement divines. Elles le sont en partie. Mais est-ce qu'on peut vivre... Euh, comme étaient un peu les protestants, dans, dans, dans une espèce d'austérité un, où il n'y a pas de culture. On est, on, on a, on est juste en, en rapport avec Dieu. C'est un peu triste. C'est un peu tristounet, Dieu, dans ce cas-là. Alors qu'évidemment, euh, quand on voit euh, une procession comme il y avait quand j'étais petit... Il on, 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 y avait les filles qui, les qui, qui, qui jetaient des, des, des fleurs, de des pétales de rose sur Marie. Sur les, les reposoirs. Et puis on chantait des, des chants. Et puis alors, il y a une chose qui va quand même, je tiens à dire ici. Au à collège so des Bernardins, sur Radio Notre-Dame. Dans mon collège de Suresnes le professeur. De, de latin et de grec et de musique et qui tenait l'orgue euh, au collège s'appelait Jean-Sébastien Bach
2: incroyable, ça.
3: Incroyable.
1: et c'était son nom et il était descendant de la famille et bien ça c'est si vous voulez la culture, est-ce qu'on peut se passer de la culture dans la religion, en tous les cas moi je crois qu'on se bat beaucoup plus pour le phénomène, les phénomènes euh, comment dirais-je l'environnement de la mm -hmm. religion, mais le fondement il n'y a qu'un seul Dieu et, et il est amour et il est, etc. Fraterne, la fraternité etc. je pense qu'on est tous d'accord là-dessus
0: oui parce que vous avez dit on est tous les trois croyants euh, Hugo Frey en parlant euh, de vous, de Nicolas Tchelloro et, et de Laurence Bénézy de la mont -Rondière. moi j'ai envie de vous poser justement euh, à tous les trois puisque vous l'avez dit que vous étiez tous les trois croyants qui est Dieu alors pour vous
1: alors pour moi c'est Dieu c'est l'autre c'est l'autre, c'est l'altérité. Oui. C'est-à-dire que je, je crois que à partir du moment où on prend conscience euh, de la valeur de, des autres, mm. euh, on, on, on dit euh, en, en, en eux, il y a une parcelle de Dieu. Mm. Et cette parcelle de Dieu, je l'ai en moi parce que j'ai eu l'idée tout d'un coup que les autres avaient une parcelle de Dieu. Mm. C'est cette prise de conscience de l'homme qui tout d'un coup a dit, après la mort, les gens que j'ai aimés, je ne vais pas les laisser pourrir dehors, je vais les enterrer. Enfin, je, fais, je vais faire quelque chose pour que, euh, que, montrer que euh, j'avais pour eux un respect. Alors, chez les Indiens d'Amérique, euh, ils, ils laissaient le cadavre desséché, c'est les vautours qui venaient retirer la chair, etc., jusqu'à ce qu'il reste les eaux. Au Venezuela, on, on enterre les gens, et au bout de trois ans, euh, on les déterre, et ce sont des femmes euh, âgées qui viennent séparer les, les, les éléments secondaires du vêtement, des chevaux, des cheveux, des ongles, etc. Mais on réunit les os et on met tous les os de la, de, de la tribu dans le même endroit. C'est-à-dire pour que, ça, eh bien, toutes, tous ces gestes-là prouvent que, aussi loin qu'on remonte et quel que soit le pays, Dieu, euh, les hommes ont besoin de Dieu. Et c'est pour ça que moi je trouve que je suis complètement laïque, je respecte toutes les religions, mais je ne suis pas athée. Et j'avoue que quand quelqu'un me dit je ne crois absolument pas en Dieu, euh, ça m'étonne parce que je dis tu es vraiment, euh, tu vas en contradiction avec toute l'histoire de l'humanité, de tout le temps, dans tous les pays, dans tous les continents, toutes les races, ils ont toujours eu un Dieu. Merci Hugo Frey, euh, Laurence euh, de la Lamorandière, puis Nicolas Scelloro
0: Dieu pour vous, vous voyez la même chose l'altérité nous est et la culture, l'anthropologie nous disait Hugo Frey, vous Laurence Bénézide de la Morandière, puis Nicolas Tchelloro
4: qui est Dieu pour moi écoutez, euh, peut-être le Seigneur est mon berger, je pense que dans
0: avec lui, je ne manque que de rien
4: voilà, sur les prés d'herbes vertes il me fait reposer et ce, et ce, et ce verset me, me, me touche énormément je, je, je pense que si, si on regarde parfois, on a des moments où justement on, on peut regarder un petit peu en, en arrière. J'ai souvent eu le sentiment d'avoir euh, été portée et, et, et puis d'avoir été poussée parfois. D'ailleurs, dans, dans, dans la Passion selon Saint-Jean, la soprano chante euh, Mon Dieu, tu me pousses, tu me bouscules, je te suis comme je peux, mais je ne sais pas très bien où je vais. Et bien, souvent, j'ai eu le sentiment que, que le Seigneur euh, m'emmenait dans des, des chemins qui n'étaient pas ceux que j'aurais prévus. Prévu. Alors, euh, comme on disait autrefois, il faut coller à la monture et, et avancer. Euh, parfois, le, le Seigneur a beaucoup d'humour. Il a réussi à, à alors que je, je, je faisais un métier qui était a priori peu enclin à témoigner dans, dans la musique et en tant, que, en tant que soprano solo, à me rattraper avec ce projet jubiléo sur lequel. Euh, pour lequel d'ailleurs je, je suis ici et, et dans lequel j'ai l'occasion de, de, de témoigner et de m'avancer bien au-delà de ce que j'aurais jamais imaginé dans le monde de la musique et, et, et du spectacle qui est, qui est le mien. Donc, euh, le Seigneur, euh, qui est-il pour moi Mais écoutez, je crois qu'il est, est là, surtout, il est là et que j'ai aussi découvert à quel point on peut. Quand, 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 tout, quand les choses sont compliquées, à quel point on se sent vraiment abandonné, à ce moment-là, le, le, le Seigneur porte. Et j'ai souvent repensé à ces textes de, de Saint-Paul qui disent, quand on, quand on est faible, c'est là que je suis fort. Et ça, je crois que, que les années permettent parfois de le, de le découvrir dans, dans sa chair. Alors, on m'a souvent dit qu'au qu qu soir de la vie, on, on repense à ce qui s'est passé. Et je me dis, j'espère que j'arriverai à, à avoir la, la sérénité comme on voit souvent des personnes âgées qui sont tellement belles, tellement calmes et tellement on en vit des, des, des seniors qui, qui, qui ont cette sérénité. Et je me dis je pense qu'elles ont été comme ça accompagnées et c'est une vraie leçon qu'on qu qu reçoit. Merci, Laurence
3: Bénézide de la Monde. Nicolas Chiloro. Oui, en fait, euh, donc en écoutant ce que disait euh, Hugues, en fait, c'est vrai que c'est très important de, de distinguer entre la, la culture et puis euh, l'aspect euh, proprement religieux et donc de relation à Dieu. Mais justement, euh, je pense que un peu comme j'ai essayé de, de l'exprimer tout à l'heure en parlant de l'originalité propre de, de ce Dieu qui se fait homme, etc., euh, donc dans le christianisme, il y a une différence énorme euh, entre les différentes manières de vivre Dieu, si j'ose dire, parmi les différentes religions, sans parler de toutes les religions qui peuvent exister euh, effectivement depuis le, le commencement, parce que on n'aurait pas fini. <rire> mais non, mais, mais je veux dire, euh, c'est-à-dire qu'en en fait, c'est un petit peu la différence entre, pour prendre une image très simple, mais quand on, on montre, euh, par exemple, la lune du doigt, mm -hmm. donc il y a celui qui, <rire> qui regarde le doigt et puis et, et celui qui, qui regarde pas le doigt, et qui regarde l'objet désigné en fait. Et d'une certaine façon, il y a nécessairement une sorte de gradualité. Euh, parfois laborieuse, d'ailleurs, dans, dans l'aspect de, des révélations religieuses. Et donc, Dieu, si j'ose dire, ne peut pas se dire aussi facilement, ne peut pas se montrer du doigt aussi facilement. Et beaucoup préfèrent regarder le doigt plutôt que la direction vers ce Dieu vrai, en fait. Et par contre, cette distance qui nous sépare entre notre culture humaine et puis la réalité donc d'un être qui existerait justement tant qu'il serait Dieu, eh bien, cette distance et en quelque sorte franchi euh, par euh, Dieu lui-même, non pas pour euh, comment dire, choisir uniquement une certaine culture plutôt qu'une autre culture, etc. au contraire, pour choisir l'être humain quel qu'il soit. Et donc, à partir de là, justement, euh, bah, ce que vous, vous disiez, euh, Hugues, eh c'est à ce moment-là qu'on comprend cet aspect d'une universalité de tout être humain vis-à-vis -vis de Dieu, qui vient en quelque sorte justement, le sauver de ses limites. Et c'est à partir de là, peut-être, qu'on peut comprendre la différence aussi entre les différentes religiosités. Mais sinon, pour moi, pour euh, répondre oui. à, à, à ta, Merci, ta Nicolas. Mais euh, bon, c'est évidemment pas facile de donner une sorte de, de définition subjective. Non, c'est
0: pas une définition, c'est pour vous. comment voilà, Alors, alors pas, je vais pas, reposer à ma question. Comment de, de vous vivez, comment tous les trois, vous, vous vivez Dieu, alors
3: Oui. Ben, en fait, moi, je dirais que euh, c'est ce, celui, si veux dire, qui me permet de retrouver une identité de qui je suis au-delà de ce que j'en connais moi-même et en quelque sorte qui est justement, heureusement, mon sauveur. C'est-à-dire qu'il me sauve de ma propre limite, de mon propre centrement sur moi-même et il me permet, si je puis m'exprimer ainsi, de basculer dans un autre centre de gravité que moi-même. C'est-à-dire qu'en réalité, il permet finalement de basculer dans une sorte de mouvement qui est le sien. À savoir, s'il est lui-même relation entre plusieurs personnes et en même temps unité dans l'amour, il permet à tous, à, qui le veut bien d'ailleurs, de, de vivre cette relation et à ce moment-là, de découvrir qu'au fond de nous, il y a plus que nous-mêmes. Et, et je pense que c'est dans ce sens-là... Mais pour euh, donner une petite phrase très simple de Maurice Handel, qui parlait à un enfant, qui lui disait, mais alors, qu'est-ce que c'est Dieu et, et il répondait tout simplement, Dieu, c'est quand tu es bon. Parce qu'à à ce moment-là, on... on on est plus que uniquement sa propre limite et on vit selon une autre réalité qui nous dépasse et qui nous fait être nous-mêmes mieux que nous-mêmes. En fait. Hugo Frey. Oui, moi, euh, à cette
1: question, euh, la question se précise, comment vous voyez Dieu, je Dieu? Je, euh, Actuellement, de, euh, depuis pas mal d'années, j'essaye d'effacer euh, l'image que j'avais enfant de Dieu que j'ai vu tout, tout le temps, ce, 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 ce beau vieillard avec des cheveux blancs, <rire> cette grande barbe assis comme ça, et puis d'autre part le Christ, ce pauvre euh, adolescent, enfin ce jeune homme crucifié, saignant, j'essaye d'effacer ces images pour justement euh, aller au-delà, c'est extrêmement difficile, et comme euh, je ne suis qu'un homme, et que je ne peux pas concevoir un dieu d'abstraction totale, ce qu'il ce qu faudrait que j'arrive à faire, j'ai fait un process, un, un, une espèce de transfert extraordinaire euh, à travers la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, c'est quelqu'un qui a existé dans le Coran que j'ai lu entièrement. On parle de la Sainte Vierge, on parle même de sa virginité. Ce n'est pas un, pour, un problème pour moi. On parle de Jésus comme d'un homme, un prophète. Et tout d'un coup, je me suis dit, Dieu, je n'arrive pas à concevoir Dieu sans cette espèce d'image ridicule, qui, qui, qui évidemment Dieu, c'est pas un mec qui est assis sur un fauteuil, qui a un grand livre avec une comptabilité qui dit Toi tu as fait du, du bien, tu seras récompensé, toi tu as fait du mal, tu seras puni. Ça, c'est bon, il faut c'est dur d'effacer ça et de le remplacer par une idée euh, quantique, c'est-à-dire euh, dans, dans la physique quantique, c'est quelque chose qui que je vis moi là-dedans à, à plein temps. Je lis que des, des livres de science. Et c'est là que je vais à la rencontre de Dieu. C'est là que je commence à avoir une idée abstraite. Mais comme cette idée, elle est très, très difficile à, à cerner, que je ne peux pas dialoguer avec une particule. Je ne peux pas dialoguer avec un, un, un infini. Je ne peux pas dialoguer, avec, je ne peux pas comprendre que, que cette histoire de cette, cet univers, c'est impossible. Et je me dis, comment faire Mais alors, apparemment... Jésus est venu sur la terre pourquoi ben, il est venu pour matérialiser euh, pour dire que, que Dieu c'était on pouvait le retrouver à travers un homme mais ce que Jésus nous disait c'est quand tu ce que tu, tu me fais à moi tu le fais à toute l'humanité ça veut dire quand je vous ai dit tout à l'heure que Dieu pour moi c'est les autres c'est que vous êtes tous Dieu pour moi. Donc, tout ce que je, je, je peux faire dans la vie, c'est par rapport à vous. Voilà, c'est comme ça que je conçois Dieu. Et la Sainte Vierge, j'en ai parlé, c'est quoi la Sainte Vierge Je suis très fier de pouvoir vous dire qu'on n'est pas très nombreux à avoir d'une religion dont la, 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 c'est une femme qui, qui, qui est, qui est qui comment porte, qui la, porte qui dirige l'ensemble, le, mmh. qui dirige la maison. <rire> eh bien, moi, je m'adresse à la Sainte Vierge en disant... Est-ce que tu peux peu demander fou. à Dieu, de ma part, telle et telle chose et, et je considère que c'est comme une téléphoniste. à qui je, une, elle, a, elle est à la centrale, c'est elle qui reçoit tous les appels.
4: Attention, que ça devient carrément féministe comme propos. <rire>
1: attendez, et on est sur Radio <rire> Elle je tient à la maison. J ai, j ai elle une, elle une, est à la centrale
4: une, téléphonique. une là, chanson je,
1: je... que, que vous, personne ne connaît. La solidarité
4: vous, féminine, là, je
1: Personne suis... de vous ne connaît cette chanson qui s'appelle À propos d'un détail. Et je vous la résume en deux mots. Euh, C'est des, des cosmonautes, des astronautes qui, euh, qui, après avoir fait un voyage dans l'univers, euh, font savoir sur la Terre qu'ils ont vu euh, Dieu, ils ont rencontré mmh. Dieu. Alors euh, on leur demande mais comment il est Dieu Il dit écoutez, euh, réunissez toutes les religions dans un endroit complètement neutre et on vous fera une conférence de presse, on vous expliquera. Donc, on résume, on rassemble ça sur une île dans le Pacifique. Il y a des juifs, il y a des arabes, il y a des musulmans, il y a des protestants, il y a des catholiques, il y a des hindous, il y a des athées, il y a des il y a tout. Et alors, le commandant du vaisseau spatial prend la parole. Il dit, écoutez, voilà, on risque peut-être de vous déplaire. On a vu Dieu, mais ce n'est pas tout à fait ce que vous imaginez. Dieu, d'abord, c'est une femme et deuxièmement, elle est noire. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait cette chanson qui m'a mis euh, tout le parti, euh, 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 comment ça s'appelait, MLF
4: euh, le, la, euh, Mouvement de Libération des Femmes, MLF.
1: MLF, euh, qui m'ont envoyé des lettres de félicitations. Mais je voulais dire <rire> par là que, que, la, que, que la Vierge Marie, c'est une réalité. Pour vous Pour nous, chrétiens, et pour les musulmans aussi. Hmm je vous le dis, oui, elle tout est fait. dans le Coran. Bien sûr, C'est une bien réalité. Rien. Donc, je prends cette réalité... Comme, comme ce qu'elle est, une réalité. Elle a eu un, un, cet enfant, voilà, extraordinaire, qui lui a parlé. Et moi, j'ai cru comprendre que ce qu'il nous disait, c'est qu'il était l'humanité. Donc, pour moi, pour répondre à votre question, Dieu, c'est l'humanité.
0: Donc, de fait. À laquelle
1: je dois beaucoup. Mais qui
0: a créé l'humanité Alors j'ai envie de rebondir sur tout Je ne veux pas. Je ne veux pas Je sais ces... que c'est un peu
1: facile. <rire> je ne veux pas rentrer dans ces détails.
0: Beauté en touche,
1: Hugo Frey.
4: Vous avez écrit. Euh, une Oui. Petite chanson pour nous illustrer ça. Oui. Il n'y a pas une chanson U euh, qui illustrerait ça
1: bah, il, y a, il y a la chanson à propos d'un détail, mais elle est trop ah,
4: longue. Oui. Ah.
1: Non, non, non. Est, elle est trop longue. C'est d'ailleurs un rap 50 ans plus tôt.
4: Ah, bah alors, il faut Après, pas nous mettre l'eau à la bouche. Euh
1: c'est oui. ce qu'on appelle un oui. talking blues mmh. c'est pas chanter c'est parler oui. après bien des années à courir l'univers, trois savants cosmonautes revinrent sur la terre ils annoncèrent bientôt qu'ils avaient de leurs yeux vu notre créateur, celui qu'on nomme Dieu Je de, je me souviens plus, <rire> plus. mais, mais c'est donc goût, ouais. arrivé à dire évidemment c'était exprès pour réveiller les consciences Dieu ça pourrait être une femme et ça pourrait être une noire moi, ça ne changerait rien du tout.
0: Vous écrivez dans Dieu est à nos côtés, puisque nous parlons de
1: vivre Dieu. Vous écrivez. C'est Dylan,
0: ça. Vous l'avez adapté
1: Oui, j'ai traduit le la texte. Oui, vous l'avez oui, traduite oui, alors Oui.
0: D'accord. Alors c'est intéressant, je peux le dire. Oui. oui. Il dit. Mais c'est vous qui dites aussi. On ne chante pas quelqu'un qu avec lequel on n'est pas en harmonie, non oui mais allez-y, je pas <rire> ce que vous voulez dire parce
1: que c'est spécial Dieu euh, with God Alors in vais pas, Je ne vais
0: pas tout lire parce que j'ai choisi de différentes on, on pourrait reprendre tout le texte en fait, ouais, reprenons tout le texte J'ai lu dans l'histoire, les Américains se couvrirent de gloire contre les Indiens ils le massacrèrent le cœur bien en paix la conscience claire et Dieu à leur côté ouais. mais là c'est une histoire de, de, de God bless you, quoi. God bless America non, Dieu bénit l'Amérique.
1: Dylan, Dylan, Dylan explique ce que je venais de vous expliquer tout, ouais. tout à l'heure sur la culture mmh. au nom de Dieu,
0: je voulais aller, on a massacré,
1: on a oui, tué, on est d'accord.
0: Et ça, c'est pas. Voilà. Mais vous posez. C'est pas Dieu, évidemment. Dylan <rire> dit. Non, mais la question de Dieu. C'est la culture. Ce que, dit, ce que dit Dylan, donc, c'est est-ce que Dieu était à leur côté À la fin, oui. Non, non, même. Euh, et ils massacre le corps bien en paix, la conscience claire, et Dieu à leur côté. Je cherche la paix que Dieu nous la donne, cette paix méritée que Dieu nous la donne s'il est à nos côtés.
1: Voilà. Le doute. Voilà. C'est-à-dire qu'à la fin, Dylan mm. explique. J'ai oui, dit que... je, euh, je, À la fin, il dit, je suis fatigué, j'arrête ma chanson, je suis trop fatigué. Mm. Euh, que, mais que finalement, que Dieu nous donne la paix s'il est à, à nos côtés. Mais dans cette chanson, il fustige les Allemands, il mm. fustige les Américains, il fustige tout le monde, tous les gens qui, au nom de Dieu, ont fait la guerre et ont massacré. Et je vous l'affirme, euh, oui. mettez ça dans la tête en repartant ce soir chez vous. Les guerres de religion basées sur l'existence de Dieu, ça n'a jamais mmh. existé. Ce ne sont que des guerres de territoire et de culture.
0: Mais ce qui m'intéresse dans la... Tout à fait. Euh, ce qui m'intéresse dans la phrase, c'est, et je la pose à tous les trois, hein, euh, que Dieu nous la donne, cette paix, s'il est à nos côtés. Elle est, elle est belle, cette phrase que vous avez traduite de, de Bob Dylan. Ben, c'est qui... le, le
1: doute ben non mais vous, c est, c est, le oui, doute. Oui, s'il est à nos côtés, bien, bien sûr qu'il est. Mais ah, pour il vous, il y a aucun mais doute. Mais pour nous, il est en nous. Dieu, il n'est pas à nos côtés, il est en nous.
0: C'est l'humanité. C'est l'humanité qui se crée elle-même. C'est est nous,
1: c'est nous. Mais nous nous que... sommes, nous avons, nous sommes des oui, poussières voilà. d'étoiles. Et, et ces étoiles, c'est c'est comme quand vous, vous, vous jetez un miroir par terre, il est cassé en mille morceaux. Et bien, c'est ça. Nous sommes composés. Il y a une, une composante de Dieu en nous.
2: Voilà.
0: Ah, on est une composante de Dieu. Nicolas Tchelloro, oui. D'accord, Hugo Frey, Nicolas Tchelloro.
3: Bon, en, en fait, moi, je, je dirais que, euh, en tant que nous sommes, justement, qui nous sommes des êtres humains, il, il s'agit pour nous de libérer Dieu. C'est un peu comme s'il était prisonnier. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes soit un écran pour lui, par exemple, justement, lorsqu'on fait ce genre de, de guerre, même si c'est soi-disant en son nom, en fait, on est un écran très réel pour Dieu. Il ne peut plus vivre, il ne peut plus être libéré dans la réalité. En fait, et donc, c'est quelque part le dur métier d'être un être humain, n'est-ce pas Évidemment, d'avoir pour vocation, comme la Vierge Marie elle-même, mais elle l'a accompli, de porter Dieu d'être même euh, comme une transparence à Dieu. Euh, mais c'est difficile parce qu'en définitive, il y a toujours finalement deux personnes, si j'ose dire, en, en chacun d'entre nous, euh, ce qu'on appelle l'homme ancien, donc qui vit euh, uniquement dans, dans ses propres limites, dans ses égoïsmes, qui est capable du pire euh, le plus souvent et moins souvent du meilleur. Et puis un autre homme qui, en puissance, lui, pourrait libérer Dieu. Et, et, et si toutefois euh, Dieu réussissait à gagner son pari euh, de vivre au milieu de nous, Effectivement, toute l'humanité deviendrait un reposoir pour Dieu. Bon, mais ce serait magnifique, sans doute. Mais quelque part, ça ne passe pas sans faire l'économie de notre liberté. Il faut poser des actes qui, qui correspondent à cette libération de Dieu au fond de nous. Il est présent, mais bon, il voudrait l'être davantage.
0: Sur le doute euh
1: non, pas de doute. Mais, simplement... Pas, pas de doute, Laurence Bénis, c'est la si, 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 parfait. bien sûr
0: des doutes.
3: Non, mais
1: alors, on va parler <rire> du doute. Ah, Parlez-moi du doute. Là, là, je vais vous goût, dire fait. quelque chose qui va... Je ne veux pas dire choquer, mais qui va quand même peut-être créer un, un petit malaise. C'est que dans le Coran, quand j'ai lu le Coran, j'ai découvert avec étonnement que d'ailleurs, le Coran, il y a énormément de points communs avec les, la Bible. Je vous le dis tout de suite, on retrouve les ouais, mêmes personnages. C'est presque, là, je, je dirais, une, une adaptation de la Bible à... Euh, écrite en, en arabe euh, 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 de dix siècles plus tard. Enfin, c'est bon. Mais la, la, le fait que, que, que dans le Coran, euh, Dieu, qui est, euh, Jésus, qui est absolument respecté, il n'y a, euh, a pas un mot contre Jésus. Dans la, sauf qu'ils disent que c'est un prophète. Euh, comme les Juifs. Et ça ne me choque pas. C'est ça que je voulais vous dire. Ça ne me choque pas. Ça ne change rien. Parce que si... Vous admettez, comme je le dis, que, que tout être humain est un dieu à mes yeux. C'est pour ça que je dois le respecter. Eh bien, euh, le Christ n'est jamais qu'un homme. Donc, il est également un dieu qui soit, qu soit, qu soit prophète. Ça veut dire qu'il était peut-être plus doué pour la parole et plus, plus extraordinaire. Mais euh, de là, vous allez dire que je suis un mécréant. Mais moi, ça ne me dérange pas. Si 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 Dieu n'est pas le, le si Jésus n'est pas le Fils de Dieu au sens, je sais pas un petit peu primaire du mot, parce qu'il y a le Père qui est comme ça avec la grande barbe et les cheveux longs, et puis il y a le Fils à côté. Non, moi je marche pas comme ça. Je veux dire que le Christ, il, il, c'est c'est quelque chose d'admirable, que tout, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a dit, sa vie, et et bon ben c'est peut-être, ce n'est peut-être qu'un prophète, mais ça ne change rien à ma conception de la divinité qui est en vous, qui est en, entre, entre chaque être humain.
0: Merci. Oui, Nicolas, pour terminer
3: Oui, ben, en, en réalité, euh, c'est-à-dire que euh, si on reste uniquement à un niveau, euh, encore une fois, euh, limitatif, euh, temporel, spatio-temporel, etc., pourquoi pas Mais justement, si toutefois il y a une autre, euh, une autre dimension... Euh, à savoir justement si un dieu existe, c'est pas dans le temps uniquement, mais c'est en tant qu'il est dans une plénitude de l'ordre de l'infini, donc il n'y a pas de mieux-être à venir dans, dans un temps futur, il n'y a que le présent. Et en fait, si nous éventuellement euh, nous voudrions pourquoi pas euh, être rendus participants d'une autre chose que ce que nous vivons ici-bas, il faut bien qu'il y ait, euh, si je veux dire, la réalité autre que celle que nous vivons. Et, si euh, Dieu prend la peine de, de venir, certes il peut être le plus grand des prophètes pourquoi pas, parce qu'il s'est fait homme mais en même temps sans cesser d'être celui qui nous raccroche à un autre niveau à un autre plan euh, qui est de l'ordre de l'éternité et c'est justement ce qui est manifesté avec la résurrection même, d'ailleurs c'est pas uniquement ah, euh... la, la résurrection du Christ euh, certes, mais c'est ce aussi après, parce que là, Nicolas. oui, mais, mais en, en tant que s'il n'était qu'un être humain, il ne peut pas s'auto-ressusciter mmh. et, euh, et quelque part, ah, ça, il, il ne peut pas non plus ouvrir ouvrir un chemin vers l'éternité or nous qui sommes ici bas présents et puis participants de ce que nous vivons dans l'espace et dans le temps un jour ou l'autre nous savons bien que c'est impermanent et donc finalement tout ça aura une fin, par contre éventuellement s'il y a un autre niveau d'être qui nous dépasse infiniment et que quelqu'un est venu nous rejoindre de là où nous sommes en tant qu'être humain. À ce moment-là, il ouvre une porte qui nous permet non plus seulement de vivre ici-bas, du reste en général pas si bien que ça, mais il nous permet de basculer dans une autre domaine et qui est une participation à son propre éternité. Et donc, en quelque sorte, ça change beaucoup de choses. Si euh, bon Dieu ne s'est pas vraiment fait homme, mais c'était juste un prophète, Ou si au contraire il a joué le jeu jusqu'au bout, ça, ça change toute l'échelle euh, à l'infini.
0: Non, moi, je me disais en vous écoutant que finalement, euh, on dit parfois, notre vie ne tient qu'à un fil et je me disais que notre existence ne tenait qu'à un spermatozoïde qui avait gagné. Et je me posais cette question. Je me disais que notre existence ne tenait qu'à un, qu un spermatozoïde qui avait gagné. Et je me posais cette question et c'était ma fille qui me posait cette question dimanche. Pourquoi moi et, et, et pas une autre ou un autre et c'est la question, pour moi, de l'existence qui est posée. Pourquoi, parmi autant de milliards de spermatozoïdes, c'est nous qui sommes là, euh, ce soir, euh, sur la Terre, euh, d'une manière générale
1: Moi, je pense qu'il y a des questions qu'il euh, faut pas se poser, quoi. <rire> Merci beaucoup. C'est pour ça. Voilà. D'où la musique, non, non mais alors. attendez. Euh, <rire> la vie, la vie est, est une réalité de tous les jours. Euh, moi, c'est pour ça que je vous dis, je me suis... En... Je me suis euh, emparé de, de la Sainte Vierge, le jour où, oh bah, tenez, je, voudrais, je vais vous raconter une petite histoire. Euh, il, il pleut, il fait mauvais, je suis à Lourdes pour, euh, parce qu'il y avait une exposition de peinture, j'étais invité pour faire plaisir à quelqu'un, j'étais venu, etc. Et je dis, je vais aller me promener avec un jeune compagne, on va se promener. J'avais jamais été à la grotte de Lourdes, donc bon, j'y vais. Il pleuvait et j'arrive et je vois qu'il y avait deux ou 300 ou 400, 500 personnes qui étaient devant la grotte et puis bon il y avait trois prêtres qui, qui parlaient, etc. J'ai compris que c'était la communion solennelle des enfants du villa, de la ville de Lourdes. Qui, il y avait une petite pièce qui se terminait. Et bon, bon, moi j'étais dans le coin, et comme il pleuvait un peu, je, je me cachais un peu comme ça. Et il y a quelqu'un qui me, me voit, puis je ne sais pas, ils vont dire à un des curés, il y a Hugo Offray qui est, qui est là. Alors, euh, je, je, tout d'un coup, le curé dit, euh, euh, dans la grotte de Lourdes, je ne sais pas si vous imaginez, il dit, mesdames, euh, mes enfants, euh, c'est un grand jour, etc., maintenant, vous allez partir, vous êtes adolescents, vous avez, etc., etc. Bon, mais c'est un grand jour et nous avons la chance d'accueillir quelqu'un que nous aimons beaucoup, Hugo Frey, qui va venir nous chanter une chanson. <rire> et donc... Euh, <rire> On me fait venir, j'arrive, vous savez, je suis très émotif. Je dis, écoutez, franchement, je ne me vois pas ici, dans un endroit pareil, avec tout ce que j'ai appris étant enfant sur la Sainte Vierge, sur Lourdes.
4: Sainte Bernadette.
1: Voilà. Sainte Bernadette, je ne peux pas. Mais si, 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 ils insistent. Alors ils me disent, Santiano, je dis, <rire> Santiano à Lourdes, possible alors, ben, écoutez, je vais vous chanter une chanson et j'ai chanté Le Petit Anne Gris. Euh... Et je me suis dit, moi je suis euh, très émotif, mais euh, sur scène, j'ai pas du tout le trac. Mm. Et là, je me dis, mon vieux, tu vas avoir un trou de mémoire, c'est sûr. Premier, deuxième, troisième couplet, j'arrive au quatrième, trou de mémoire. Je dis, mesdames, messieurs, je suis désolé, l'émotion. « Je ne sais plus où j'en suis ». Et à ce moment-là, la foule se met à chanter. Et ils chantaient. Ils avaient les paroles, ils connaissaient la musique, ils ont continué. Alors moi, les larmes coulaient. C'était l'horreur. Et, et bien ça, je me disais, la Sainte Vierge, quand même, c'est une sacrée bonne femme. Ouais. J'ai pensé que c'est elle qui m'avait sauvé. Elle, 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 elle a soufflé des paroles aux gens. Voilà, ça a été extraordinaire. Donc, de temps en temps, et il y a Olivier de Kersozon, mmh. le navigateur. Un jour, on lui disait, je lui disais est-ce que tu, des fois tu as peur en bateau quand il y a la tempête Elle m'a dit moi j'ai ça avec les copains, on a traversé une tempête terrible. À un moment donné, ben, ben, je me suis surpris en train, j'étais sur le pont en train de, de dire je, je, vous, le, je vous salue, Marie. <rire> Mais c'est vrai, parce que c'est un, une femme, c'est quelqu'un de, de, en chair et en os, quoi. Mmh. C'est extraordinaire, quoi. Avoir une, avoir une femme dans notre religion, c'est quand même pas ordinaire, quoi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
0: Et nous sommes oui, sur mais elle notre je, je suis
1: là pour réhabiliter. Ah, <rire> sur si on en avait besoin. <rire> oui, ça vous fait marrer, mais moi, j'ai mis du temps à découvrir ça, qu elle, qu elle, son rôle, quoi. Ben, c'est le rôle de la mère, de, de, de toutes les femmes sur la Terre.
0: Voilà. Nous serons pas le sans oui. mer. Ah, je vous
4: salue Marie à la guitare, Hugues, on puisse prendre. Que
0: et au piano, pour <rire> <pas>.
4: <rire> terminer ah, vous en vous musique,
0: ah, avec l'émotion.
1: J'espère que je ne vais pas me tromper dans les paroles.
4: Je les ai, je, je peux te les donner. Je
1: vais vous le faire. Non, non, je
4: sur
0: je Radio Notre-Dame.
1: Ça dépend je sur je quel je sais, 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 est euh, ce qui... est dit. Oui, ça dépend Il le jour où vous salue Marie, Laurence. Dans la guitare. C'est complètement et la voix improvisé, mais nous
0: sommes sur Radio Notre-Dame, oh. <rire> au Collège des Bernardins. Après, alors, on va s'en. harmonie.
2: On,
1: on a Je le Mettez un peu de son dans la guitare, s'il vous plaît. Par oh. le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent tout par terre. Par l'oiseau blessé Qui ne sait pas comment Son aile tout à coup Sans sanglante et des seins Par la soif et la faim Et le délire ardent Je vous salue Marie Par les gosses battus Par l'ivrogne qui rentre par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre et par l'humiliation de l'innocent châtier, Par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le fils dont la mère a été insultée. Je vous salue, Marie. la vieille qui trébuchant Sous trop de poids s'écrit mon Dieu Par le malheureux dont les bras De pureux s'appuyer sur une amour humaine Comme la croix du fils sur Simon de Sirène Par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne je vous salue, Marie. Par les quatre horizons qui crucifient le monde, par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pied, par ceux qui sont sans main, par le malade que l'on opère et qui gêne, et par le juste mis Au rang des assassins Je vous salue Paris Par la mer apprenant Que son fils est guéri Par l'oiseau rappelant L'oiseau tombé du nid Par l'herbe qui a soif Et recueille l'ondée. Par le baiser perdu Par l'amour redonné Et par le mendiant Retrouvant sa monnaie Je
2: vous salue
1: Dans le micro, Hugo Frey. sinon on vous entend pas. Oui, vous plaît, Georges, merci. Je ne sais pas si le micro, euh, vous m'entendez bien. Oui. Euh, C'est Georges Brassens pour la musique euh, qui, a fait, qui a été le petit âne gris de Francis Jam, Francis Jam un poète euh, des îles de, de, des Pyrénées en France, qui a écrit ce chef d'oeuvre. Et avec l'humilité du petit âne, Brassens a mis une musique merveilleuse, on a fait une chanson admirable. J'étais content de vous chanter là, mais ce n'était pas prévu. Non, ce que j'allais dire, Hugo Fray. Ce n'était pas du tout prévu, je me suis accroché bien. parce qu'il y a des paroles. Hein. Et
0: je tiens vraiment à. Merci. Ouais. Et je le prends vraiment comme un, comme un don, puisqu'on est au Collège des Bernardins, dans et Dieu dans tout ça, sur Radio Notre-Dame, parce qu'un artiste, il n'improvise pas comme c'est une chanson qu'il n'a pas préparée en répétition. Hein, non, et c'est un grand cadeau. Très,
1: très... Il faut le savoir quand même. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas chantée. Il faut le savoir. C'est un chef-d'œuvre cette chanson. Et en, entre parenthèses. Je vous signale que Georges Brassens, c'était... Euh, encore, vous savez, j'ai des anecdotes formidables. Écoutez cette anecdote. <rire> Écoutez On dit cette que de Bra Brassens, qu'il était euh, bah, un type comme ça, un peu grivois, vulgaire, grossier, etc. Sa maman, une émigrée italienne, avait euh, élevé son fils dans la religion et elle était très choquée de son succès, de, de, des chansons qu'il faisait. Elle n'a jamais été le voir sur scène. Jamais, jamais. Elle disait, mon, ils sont de 7, elle disait, mon fils, il chante des bêtises.
2: <rire>
1: et le jour du décès de la, de la maman de Georges Brassens, il était en concert. Il n'a pas annulé le concert et il était sur scène. Et comme très souvent ça arrivait, il allait boire un verre d'eau entre deux chansons. Il allait vers son bassiste, il prenait un verre d'eau. Il est allé voir, il s'appelait Nicolas. Il a dit, tu sais, Nicolas, ce soir, maman,
2: elle
1: est dans la salle. Mmh. Ça, c'est Brassens. Merci beaucoup. Alors quand on vous dit qu'il n'est pas croyant, oui. ah, excusez-moi.
0: Un de ses meilleurs amis était un prêtre, si ma mémoire est bonne.
1: Son meilleur ami, c'était un prêtre. Et... Brassens a parlé de Dieu dans toutes ses mmh. chansons. Absolument. Toutes ses chansons. Mais, mais, mais euh, voilà, ce n'est pas, pas très simple la vie n'est pas très simple mais euh, dire que de Brassens que c'était simplement un type athée c'est
3: absolument faux
0: Nicolas vous vouliez terminer peut-être en musique nous allons terminer euh, cette rencontre
3: la musique, c'est toujours, effectivement... Euh, L'émotion, euh, la prière. Ce qui prolonge nos paroles, pourquoi ouais. pas. Mais, euh, merci, effectivement. De, de ce, parce qu'en fait, quelque part, euh, ce que je trouvais, c'est que même si le, la tonalité est triste euh, au, au niveau musical, mais en fait, justement, le, cette évocation euh, qui embrasse en fait, toutes sortes de, de misères humaines, mais pour les porter euh, dans « Je vous salue Marie », ça évoque justement cette dimension qui, heureusement, est comme une pointe... Oui, un peu transcendance, de perspective qui embrasse tout ce que nous sommes, mais pour le porter au-delà. Et en fait, euh, éventuellement, pourquoi pas, euh, je pourrais euh, en musique essayer euh, d'exprimer ce, ce, ce mystère d'une de, 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 transcendance, d'une libération et d'une lumière. Parce qu'en fait, euh, bon, en hiver, on voit plus d'obscurité que de lumière, mais en fait, on préfère en général l'été, justement, parce qu'il y a une luminosité, etc. Et en fait, il y, y a ce qui va ensemble avec le, la liberté, le... Le bonheur, il y a aussi l'aspect lumineux. Et donc, j'avais composé des différents préludes, et il y en a un qui euh, essaie de, de faire ressentir, si, si j'ose le dire ainsi, le, le mystère de la résurrection quelque part. Oui.
0: Vas-y, Nicolas, mais, mais... Euh, au piano. Allez-y, Nicolas Au piano, on vous laisse vous installer. Prenez le temps. Attention à la guitare. Non, 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 non bougez pas, c'est bon, c'est bon. Nicolas Chelero, on vous écoute. Merci beaucoup. Thank <laughs> you. Bye. Merci beaucoup Hugo Frey, Nicolas Chiloro, Laurence Delamandière, d'avoir participé à « Adieu dans tout ça » en public au Collège des Bernardins. Euh, Hugo Frey, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Nous avons entendu « Le Petit gris. je pourrais citer « Adieu le Monsieur le Professeur ».« Debout les gars », moi j'aime bien aussi, c'est une bonne chanson de motivation. Ouais, « euh,
1: Monsieur le Professeur », c'est important dans ma oui. vie aussi, dans ma carrière. Oui c'est écrit en mai 68 quand même <rire> au moment où tout le monde crachait à la figure des professeurs oui. c'était de bon ton de, 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 de contester l'autorité des, des maîtres, oui. moi j'ai au contraire voulu les remercier alors que j'ai beaucoup souffert à l'école je peux
0: rappeler euh, un de vos derniers albums euh, dernier album pardon Trop since 1948 je ne sais pas le dire en okay, anglais pas, on, va dire. <rire> on va le dire en français comme ça et l'essentiel des enregistrements originaux hein, 1957, 2007, coffret de 10 CD Oh, je pas Il y, courant, y en a plein, enfin, vous n'êtes avez... oui, oui, pas non, au courant. Il euh... existe, je vous assure. Oui, oui. C'est un recueil de, tout, de, tout vos, de toutes vos chansons en coffret de 10 CD. Je peux citer aussi une très jolie autobiographie Hugo Fray, droit dans Mes Santiègues C'est aux éditions.
1: Introuvable, introuvable. Euh...
0: Didier Carpentier, ah bah moi je l'ai dans mon cartable. Ouais, alors que que je suis bah, un privilégié. Alors, <rire> d'accord. Euh, non mais parce euh, que je l'ai moi. La d'accord. On ne les jamais, plus. On trouve plus. Donc peut-être dans les
1: en Chine. Hein. Elle est pas mal, oui. C'est un truc. Euh, oui. Oh, sinon l'aurais pas
0: dit. Hein. De, de, de <rire> <documents> <rire> la Vraiment, ouais, ouais, avec des belles photos. Et il y, y a matière à réflexion. Alors là,
1: en ce moment, là, je suis en train d'écrire une, une. Le vraie tome 2 Pas pareil. D'accord. Avant de partir en tournée pour l'année prochaine, là, c'est juste j'ai deux mois de tranquillité pour écrire. D'accord.
0: Merci beaucoup, encore une fois, Hugo Frey. Merci, Merci à, à Nicolas. Vous. Nicolas Celloro, pianiste et compositeur. Bach, Debussy, Rachmaninoff, et vos propres euh, compositions. Je peux citer votre album, œuvre pour piano composée et jouée par vous-même, Nicolas Cheloro trois, trois préludes, je ne vais pas y aller. Ah,
3: mais mais... Oh, puisque... bon allez-y Nicolas. Non mais, mais indépendamment, parce que sinon c'est un peu fastidieux de redire toutes les, les choses. Non mais Moi, vous, vous savez, a, nos a... auditeurs <rire> euh, <rire> nous
0: ont entendus la semaine dernière. Si, du reste, il y, y a aussi
3: <rire> pas mal de, de CD en, en concert lecture aussi avec Michael Lonsdal. Michael Lonsdal.
0: Vous pouvez retrouver ça sur votre site aussi Citez votre site Nicolas. Bah, S'il
3: est réactualisé éventuellement. <rire>
0: D'accord. Merci beaucoup Nicolas Tcheloro. Merci euh, Laurence Bénézide de la Morandière. Moi j'aime bien le dire comme ça. Vous êtes soprano. Vous êtes à l'origine de l'ensemble Jubiléo qui est une formation composée d'un chœur de musiciens et de comédiens. On a recité Michael Lonsdal. Il y a aussi Brigitte Fossé qui vous rejoignent. D'autres, est-ce euh, que vous voulez nous en dire un, un petit mot avant de, de, de clôturer de, sur
4: l'ensemble Jubiléo Écoutez, euh, l'ensemble ju jubiléos, je n'en suis qu'une toute petite part, c'est une grande équipe, on est maintenant une centaine. C'est un groupe d'artistes qui se réunissent pour organiser donc des concerts dans leur dimension spirituelle. Alors, euh, on a la chance de voir régulièrement Hugues à nos concerts. Donc on se...
1: Oui, parce que ma, ma, ma fille Marie, Hugo Marie fait partie de la, la chorale voilà. et grâce à elle, je peux assister à des concerts. <coughs> Magnifique.
4: Voilà, en tout cas, euh, Hugues est souvent avec nous et, et d'ailleurs, on envisage à le préempter très vite pour, euh, pour la suite de nos aventures. Euh, quand je vois la façon dont il s'exprime et la, tout ce qu'il nous a apporté ce soir, Hugues, merci beaucoup. Et puis, donc, euh, Jubiléo, c'est une aventure aussi qui, qui réunit euh, des, 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 euh, des musiciens et des lecteurs qui portent le projet dans dans le lien qu'il y a entre la parole et la musique. Donc nous avons fait un programme autour de la Passion selon Saint-Jean, où Michael Lonsdahl a lu l'évangile de Jean, et qui était inséré dans la musique de Jean-Sébastien Bach, à la place des récitatifs de ténors, qui sont généralement chantés en allemand. Mais ce qui permettait à tout le monde de suivre comme l'aurait souhaité Bach, autant de Bach. Nous avons l'année dernière aussi fait un programme autour de la création de Haydn, où nous avons repris, au lieu des récitatifs en allemand, le texte de la Genèse que nous avons remis dans son contexte. Et puis, nous avons un programme, là pour Noël, qui est un programme autour du Cantique des Cantiques, que nous allons donner ici au Bernardin, certes, mais il n'y a plus de place, donc je ne peux pas trop vous en parler. Mais par contre à, à, à l'église Saint-François de Salles, dans le 17 e le 8 et 9 janvier où nous allons pouvoir nous mêlons la musique de Vivaldi le Magnificat de Vivaldi et ce Cantique des Cantiques qui est superbement lu à deux voix par Michael Lonsdale et Brigitte Fossé donc euh, ensuite nous reprendrons ces concerts nous reprenons cette série de concerts cet hiver et au printemps en prison dans les gares et dans des lieux ouverts puisque notre idée est de transmettre toute la verticalité, toute la spiritualité de cette musique dans un, dans un engagement de, de bénévole de chacun qui vient avec son talent chacun apporte à l'ensemble ce qu'il sait faire alors il y en a qui viennent avec un violon il y en a qui viennent avec un violoncelle il y en a qui viennent avec des spots et une capacité à, à éclairer merveilleusement nos lieux de concert et puis il y en a qui viennent avec des quiches lorraines pour nourrir l'équipe c'est une aventure formidable qui se développe d'année en année, on était 12 au début, on était 25 la deuxième année, 50 l'année dernière, on est 100 cette année et, et c'est merveilleux de, de porter tous ensemble ce projet et Radio Notre-Dame est un partenaire et les Bernardins maintenant sont des partenaires merveilleux qui nous ont soutenus dans cet effort pour aller porter plus loin ce, ce témoignage de, de foi et de spiritualité.
0: Merci euh, Laurence euh, de la Mandière. Merci à vous d'avoir assisté à notre rencontre. Merci aux équipes du Collège des Bernardins, Hervé de Vaublanc, Clémence Libor, ainsi qu'aux équipes techniques qui ont beaucoup travaillé, David Vielotte-Souleyman, sans qui nous n'aurions pas de radiodiffusion. Merci aussi à Radio Notre-Dame et à Riel Combépine pour la production de nos rencontres. Merci, bonsoir. Okay.